0: Estamos começando mais um Flow Podcast do meu lado, Igor 3K. Salve, salve família. E nós hoje vamos ter uma conversa muito legal com o grande presida, Yuri, <risos> Fly, como, como quiserem, fundador da Games Club, tudo bom, mano?
1: Tudo certo, com vocês? Prazer estar aqui hoje. Que bom, cara, fico feliz de tu chegar aí hoje. Temos
0: altos papos que eu quero... Vamos falar sobre o Dota um pouquinho também, viu? Podemos falar sobre o Dota Ai, também, podemos falar sobre os todos os jogos,
1: vídeos. sobre a vida, sobre tudo, tudo, tudo que vocês quiserem, cara. <risos> É, e
2: um beijo aí pros subs da Twitch também, que a gente sabe que a dinâmica aqui do Flow é diferente do que vocês estão acostumados, é. na Twitch.
0: E vai no Corte do
2: Flow. E vai no Corte do Flow lá, que é o melhor canal e de já Corte tá do Flow. gente tá sentindo
0: ameaçado pelo Talk Flow, ele precisa da sua ajuda. Tá se né?
2: sentindo ameaçado. Tô nada,
3: tô nada, que agora eu sou amigo de todo mundo. Entendi, né? entendi. Ô, né? E o que que tu fica colocando como se o canal fosse meu, irmão? Tu tá fazendo propaganda contra o seu próprio canal, Monarco? O Corte do Flow não é meu pessoal. Eu não faço ele pessoalmente, não é um canal meu.
2: É, claro que é, cara. É tu que ah, toca, tá porra. Bom, é tô... tu...
3: Quando eu começar a monetizar, eu quero ver esse dinheiro. É... É... Tá vendo que o papo já mudou?
2: Né? É... Caralho, olha a merda, gente. Olha isso, cara. A gente rataria, tá rataria. Quando é. começar a monetizar um canal, que ia fazer 12 milhões de views por mês. Cara. É,
0: legal que o Talk Flow, ele ganha mais dinheiro com Flow que a gente. É, no que não YouTube. é oficial, né? Que não é oficial. Bizarro. Obrigado, YouTube. Sua plataforma é a melhor de todas. <risos> ah,
1: mas vocês poderiam aproveitar, mandar uma mensagem pro pessoal do Talk e falar para dar um racha, né?
0: Não, ah, não. Deixa, é, eu, deixa,
1: deixa eu aí. Na
2: verdade,
0: tem o
1: Talk.
2: Tem uma caralhada de canal que faz
1: aí o Pior conteúdo que... Que São os clipadores.
0: É. Mas vamos falar sobre CS, sobre games.
1: Sobre a GC. Quero sobre ouvir a história GC, da, é G. 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 da GC, verdade, cara. Né, cara. Podemos falar, podemos falar sobre o que vocês quiserem. Cara, é, pois é, tudo que
2: eu sei sobre o Presida é que ele é o Presida. Que ele é o cara que, que, que tá sempre lá metendo a mão na massa, no bagulho, e que, que fala com a galera, e que é um dos fundadores, acho que é, o, é você e mais um cara? Não,
1: nós somos em quatro.
2: quatro Posso um contar dos, essa história? Um dos quatro caras que fundou a GC, é isso que eu sei do, do Fly, beleza? Eu quero saber a história da GC. Cara, eu sei o que é a GC, porque todo mundo respeita pra caralho, é tipo arranque de seria, verdade,
0: se, né? seria legal que você desse um breve resumo do que é a é. GC pra galera aí que é leiga de CS e tal.
1: Basicamente, a Gamers Club, ela hoje é um ecossistema de várias coisas para o cenário de Counter-Strike, agora a gente está no League of Legends também. Uh, para Counter-Strike, você pode... a gente começou como uma plataforma, né? então o site gamersclub.com.br, onde você entra lá para assistir videoaulas com o Fallen, com vários jogadores profissionais... Uh você pode encontrar pessoas para formar a sua equipe, então funciona como se fosse uma rede social, você cria o seu perfil, põe os seus dados lá, você encontra outras pessoas para jogar, você filtra pessoas que treinam no mesmo horário, objetivos, é, quero ser um profissional, quero me divertir, quero jogar campeonatos amadores, você consegue encontrar pessoas e formar equipes, você consegue jogar lá de fato, então a gente tem o nosso próprio Antite e os nossos servidores. Isso não dá zica com o Steam não? O Steam nem enche teu saco não? Com quem? o Steam. A Valve? É. Não, a, a, a gente precisa de autorização para poder trabalhar Não, deles. Entendi.
0: Ah, entendi. Então vocês têm um contato direto com eles, sim, né? Sim, sim. Pô, interessante. É... E o Igor tava me contando mais que vocês funcionam como se fosse o ranking de verdade do CS, tá ligado? É, tem
1: uma galera que fala isso, né? Porque quando a gente começa... Tem uma galera que fala isso, cara? É, tem uma galera que fala <risos> Todo isso. Todo mundo fala é. isso, cara. E quando a gente começou, o slogan que a gente uh, sempre usou é Gamers Club, o clube para quem joga sério. Então, para ser um espaço, pô... Quem quer jogar normal só para brincar, jogar às vezes, não tá se importando muito com, uh, com o nível de jogo, se tem pessoa tóxica ou não, o cara fica berrando no seu ouvido lá, falando besteira, asneira, te travando na porta. Tem gente que adora fazer. O, o, tem gente que o prazer do cara é atrapalhar é a diversão lá, alheia, né? né? Nossa. Exatamente. Tem. Então lá, o cara fica lá na porta, lá, não deixando você passar. E a gente ficava muito incomodado com isso, porque todos os fundadores são jogadores de CS também, né? E a gente ficava muito incomodado com isso. E a gente falou, cara, a gente tem que criar um lugar para as pessoas que querem jogar a sério. E foi daí que surgiu a ideia da Gamers Club. E a gente tem o. No CS tem as patentes, né? Que você vai do, do prata ao global. E na Gamers Club a gente criou um outro sistema de nivelamento que chama Skill Level, que é de 1 a 20. Mas você não precisa necessariamente. Tem gente que pensa, ah, eu só vou começar a jogar na Gamers Club depois que eu pegar a global. Mas não é essa mentalidade que a gente quer passar. Cara, se você quer jogar sério, você pode começar lá no Gamers Club, pode ser um level 5 e beleza, você vai jogar contra outros Level 5. Você não precisa jogar contra level 20.
0: Mas vai estar tá jogando numa outra cultura. E, isso,
1: essa é a ideia. Vocês têm o próprio ideia. matchmaking de vocês, então? Isso, então, a, além das videoaulas de você encontrar pessoas para jogar, você tem os campeonatos, desde campeonatos que são ligas para chegar na nossa liga principal que a gente criou ano passado, que chama Clutch, é, campeonatos presenciais, que eu posso falar mais depois. Uh, as pessoas podem jogar campeonatos de dia, assim ah, hoje tem a domingueira, valendo camiseta valendo brindes, não Mano. é... Não é, a nosso, não é o nosso circuito de mais de um milhão de reais de, de, que a gente está distribuindo.
0: Você está distribuindo mais de um milhão de reais? É, a gente, né? Caralho, a Gamers Club. caralho eu estou eu, muito eu, eu. Gamer... grana aí. <risos> não eu, Gamers Club. Que da hora, mano. Sim, sim. E não, Está
1: tá crescendo bastante. A gente está com, com quase 90 pessoas trabalhando na equipe que hoje. Da hora, lá em Sorocaba. Mano. Abraço para toda a galera da Gamers Club que está assistindo. Que inclusive, estava me mandando mensagem aí, que, que tá pegando aí, que tá
0: atrasando. É, atrasando. <risos> galera, desculpa, mas o Flo é que nem noiva. Não dá para chegar na hora, né?
1: É, tem um. Moleque, de repente o microfone parou de funcionar e de repente voltou mesmo mas a gente passa pro é. o Gamers Club Masters, quem acompanha a gente, quem assiste aí os nossos eventos, a gente passa por isso. Eu tô tranquilo, porque eu sei como é que funciona aí produção tá, que bom. É. É, é, mas mas eu peço tá desculpa tranquilo. aí a
0: todos e a você
3: uhum.
1: mesmo, também. <risos> não, pra <risos> mim tá é tranquilo. A
3: gente pede que os caras coloquem o nosso nome nas orações, né? Pra ver se sai essa maldição. Pois é, mano, eu ah, não sei
0: vai o que tá acontecendo. Cara, essa, a gente tava conversando nessa mesa aqui, cada dia um, um conector para de funcionar. Do nada. É sempre todo dia um. Não, mas existe o
1: fantasma da produção audiovisual, que toda a galera fala de live. <risos> que é, cara, você faz hoje... Aí você deixa tudo configurado. Ah, cara, a gente sempre faz isso. Ah, cara, vamos dormir agora, tá tranquilo, quatro, tá virado ali, 4 horas da manhã, vai ter campeonato agora, assim, 10 horas da manhã, gente, ninguém mexe, ninguém mexeu. Trancamos a sala, aí 9 horas, vamos abrir o contador, fazer o último teste. Tá tudo bagunçado, cara. A gente tem um fantasma das lives que ele entra Fica assim de sacanagem. e ele começa a puxar os cabos, <risos> vamos ter o. Um... É. Total, é normal, cara, tá eu maldição, sei como é eu Cara, sei como a gente é.
0: sofre, a gente costumava falar, é o flow, né? Alguma coisa dá errado. É, a gente falava essa porra. É, não, cara. mas, cara,
1: é, é, é normal. E, e aí dessa uh, daí a gente criou um outro um outro uma outra funcionalidade né que é jogar e essa funcionalidade tem várias coisas tem software fã então você entra lá para aquecer em deathmatch você tem lá mapas para você treinar pular correr fazer o percurso em menor tempo para melhorar a sua movimentação ah legal uh, tem umas tem várias várias vários modos de jogo né dentro Massa. do CS que a gente uh, já conhecidos pela comunidade a gente adaptou algumas coisas para a galera poder só se divertir ou também melhorar em alguns aspectos do jogo e aí tem o nosso próprio matchmaking que aí é, a gente tem dois que um a gente chama de lobby que é você cria a sala lembra da época do gar do, do você jogava do, do... claro o, uhum, um, Jogava né já. então basicamente é a ideia é de criar lobbies assim obviamente que a gente fez de um jeito mais bonitinho assim né <risos> é... mais 2020. tem que dar túnel é... tem que dar túnel não, não... <risos> <risos> e aí uh... basicamente você cria salas e você permite que as pessoas entrem nessas salas e aí você pode quicar ela ou não e aí quando você seu... seu... tá fechado o seu time de cinco você desafia outro time então, diferente dos matchmakers convencionais da maioria dos jogos, que você lá, nós três aqui, vamos lá, fechamos uma lobbyzinha, damos red, e a gente acha outro set para jogar, o nosso, você fecha quem é o seu time. Então, você o cara entra na sua lobby, você pode olhar lá, ah, qual que é o, o KDR do cara, qual que é o, a reputação dele, é só, pô, não quero jogar com esse cara aqui, que tá com uma reputação muito baixa, muita gente colocou que ele é tóxico. Entendi. Então, você consegue ter uma experiência, filtrar, filtrar quem vai estar tá no seu time, e você escolhe quem você joga contra. Daí quando você fecha o seu time, você vê quais são as outras lobbies disponíveis. E você fala, ah, essa aqui tem um nível parecido. Tem um cara aqui que eu confio mais. Ah, esse cara aqui não tem Prime. Então, talvez eu não confie tanto nele. Não quero arriscar. O que, que é Prime? Prime é, agora que o CS é de graça, é, então existe uma tendência maior das pessoas usarem cheat. né? Porque uh -huh. você vai lá, usa cheat uma Certeza. vez. Você, você, por mais que você seja banido... Para criar, outra, criar conta, outra conta, conta né? É. Exato. Então o Prime, ele vem quando você joga muito CS, que você alcança um certo level que você pode ganhar. Ou quem comprou, quem comprou o CS tem o símbolo de Prime também já. Entendi. Então a gente utiliza o Prime dentro da GameStore, você consegue ver se a pessoa é Prime. E aí já é um filtro a mais. Que se você, a gente não quer proibir as pessoas, né? Se o próprio dono do jogo disse que, cara, quem quiser jogar de graça pode jogar, a gente também vai nessa linha. Mas a gente entende que para quem é um pouco mais encanado e quer ter uma experiência melhor, arriscar menos, ver que o cara é Prime, facilita, dá uma segurança, dá uma segurança ele, ele maior. o tem um tempo
0: investido ou o dinheiro investido na conta.
1: Exato. Daí o cara vai lá e escolhe. Então na Gamers Club você pode jogar contra quem é Prime ou contra quem não é. Entendi. Então, daí forma essa lobby e a galera joga. Daí acabou a partida, aí salva a demo para você assistir. A demo é a gravação da partida, né? Então salva a partida para você ir lá depois baixar para você poder assistir. É, saem as estatísticas, quantos pontos você ganhou... Então a gente tem o nosso próprio sistema de matchmaking, que é essa lobby, e a gente tem a ranqueada do, da Gamers Club, que você vai sozinho só. É como se fosse um ranque de solo do LOL. Você entra sozinho, dá um. entra na fila, formou 10, vai pro sistema de vetos de mapa, né? Não de heróis, vai né? de, de, de mapas, e as pessoas jogam, e aí tem premiações mensais. E aí é uma galera que tá, tá afim de jogar mais na pegada.
2: Maneiro isso aí, cara. Eu, é porque assim, é, a gente tava conversando aí outro dia. Eu tava falando com o Gianna Real ontem sobre essa parada aí que... Você é global no CS?
1: Foda-se, qual é o teu nível na GC? É, exatamente. A gente <risos> conseguiu, cara. A gente ficou muito feliz de ter conseguido criar uma cultura onde, para a maioria das pessoas da comunidade, o level da Gamers Club é mais importante do que a própria patente. É, então, isso fala
0: muito, né, cara? Pô, isso
1: a gente ficou muito feliz, a gente tem muito orgulho disso, que mostra o quão importante é. A...
0: Sim, isso é, é, mostra o que vocês representam, né?
1: Tem Sim, cinco ou seis anos a GC por aí, né? Sim, a gente oficialmente, a gente, o projeto começou em 2015 e oficialmente uh, a empresa Gamers Club surgiu em 2016. E aí a plataforma existe desde 2016. Exatamente, exatamente. A gente começou, e a história é... tem, tem várias partes, assim, eu posso contar? Claro, aí, né? vambora. embora é horas aqui, é. cara. <risos> então, mas basicamente, a... do meu, são os quatro sócios fundadores, né, que sou eu, o Felipe, que o pessoal chama de Wert, o Juliano, que é o Memelo, o Memelo tá assistindo, abraço, memeleiras, e o, Fa... o Gabriel, que é o Fallen, né, que é o cara do MBR que a galera conhece, capitão, dos melhores jogadores do mundo de CS e tal. Uh, e aí, cada um tem a sua versão, porque cada um tem a sua parte da história, né? Que uhum. momento que se conectou, assim. Mas para mim é porque, cara, eu, eu tava passando por vários trabalhos, eu fui um cara muito dinâmico e eu ficava um ano numa empresa, ia trocando, ia trocando, porque no meu estágio, primeiro, eu fui trabalhar em uma agência de publicidade lá, no, lá em Sorocaba, né, no interior de São Paulo, e aí a galera curtia bastante essa. Olha, todo mundo faz tudo aqui. Pô, são cinco pessoas, seis pessoas. Todo mundo faz tudo. Você vende, faz o site, faz a arte, faz tudo. Então, eu curtia muito esse ambiente dinâmico. Mas a galera sempre falava, não, mas São Paulo que é o lugar de trabalhar. São Paulo que ganha dinheiro. São Paulo que é aquilo. Você vai aprender mais. Então, eu falei, pô, tem que ir para São Paulo. Aí, comecei a trabalhar em São Paulo. Aí, depois disso... Fiquei com algumas coisas... Gostei bastante, assim... Trabalhava bastante... Mas tinha algumas coisas que eu não gostava tanto...
0: Cê, desculpa, você era, for, era formado? Você é formado em alguma coisa? Sim, ou? análise de sistemas... Ah, legal...
1: E aí... Só que na, na agência de publicidade... Eu fui para programar... Só uhum. que daí, pô... Cara, a gente tem que entregar aqui uma arte para uma revista... Sabe mexer no Photoshop? Não sei, cara. Não, mas aprende aí, então. Então, eu fui aprendendo tudo um pouco. Aprendi a mexer em redes sociais, aprendi a mexer... Ah, mas você
0: aprendeu a programar? Aprender a mexer no editor é mais fácil, É, mas acho. hoje
1: eu sou um péssimo programador, eu acho. Mas <risos> faz muito tempo que eu não faço. Uh, mas aí eu, fui aí eu fui trabalhar em São Paulo, mais uma, uma consultoria, e aí tinha uma pegada mais dinâmica, uma grana legal, interessante, mas, pô, pegada monstra, mas várias horas virado, né? É, 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 é só coisa... é da empresa. Exatamente, exatamente. Então foi legal, muito legal, aprendi bastante, mas tipo, tinham várias, Correria, várias um tretas excesso. também assim, que eu ficava um pouco incomodado, mas eu não estava tão, tão ligado, eu não estava nem conseguindo refletir muito na minha vida nessa época. Assim, era, cara, pegada, pegada e vamos embora. Aí eles me mandaram para o projeto nos Estados Unidos, e aí eu vi que, pô, eu fui eu, lá do interior, né? Então você conhece todo mundo ali, apesar de Sorocaba ser é uma cidade grande, tem 700 mil habitantes, você conhece bastante gente e tal. Então eu nunca pensei muito, sempre pensei que, pô, sou um cara. Sou um cara da hora e tal. E começar quando você vai pra uma cidade aqui, meu... Ninguém te conhece. Você não tem pra quem ligar pra dar um rolê. Eu comecei a refletir um pouco mais sobre... Tu foi pra queria. onde? A minha vida. é, é tipo, cara... Pra onde eu que tu tava? Eu, eu tava, que tava? eu tava tu? morando em Chicago. Chicago. E eu tava numa pegada do tipo... Cara, pô... E, Sorop e eu, eu toco pagode, toco samba e tal. Caralho! E aí, <risos> por essa eu não esperava. É, cara, essa daí <risos> me pegou de surpresa. <risos> eu já toquei... Cara, já toquei, já come eu comecei tocando baixo e cover de Blink... Fui parar em Foo Fighters e tocar guitarra. Tinha que ter parado no Foo Fighters, caralho. Guitarra e tal. Não, eu fui, parar em, fui parar em banda, pô... E curtia um emozão, assim, mais pegado um emo -core, e De repente, eu tava no samba, cara. E o é samba eu achei santo. muito louco, porque... A gente tá misturando todos os papos aqui, né? branca aí. Mas o Uma samba achei muito Mas o samba eu acho muito louco, porque... O, o, os outros sons eu tocava muito pra mim, assim. E do samba, eu acho que você troca mais pra galera. É assim, uma coisa meio sim, diferente, sim, uma, uma sim, a sensação. Sim. É. é, faz
2: sentido isso daí, né? Porque é. a galera dança e o cara É, é uma né? outra pegada, assim. O fighter nego
1: pula e grita. É, né? e você, pô, uma banda de rock, pelo menos no nosso caso, assim, quando a gente tinha banda de rock, a gente já tinha o roteiro, o roteiro, na setlist que a gente ia tocar. No samba, cara, pô, o cara tá puxando aqui e o cara vira e fala, ô, a galera tá mais, pô, a galera tá meio morta, vamos puxar uma mais pra cima. Então, cara, é muito uma questão de interação com o público diferente, assim. E aquilo me mexeu bastante. Assim. Tu ainda toca? Toca, toca. É que tem banda, que você maneiro. vai nos... Ah, não, a gente, cara, se junta, às vezes, assim... ou oh, então, pô. no churrasco que a gente for fazer, tem que ter o um Fly tocando Imagina, um paguadinho. É. 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 Meu, meu carro, cara, só tem... tem no, no carro tem cavaquinho, violão, pandeiro... Maneiro, cara. cara não sai do carro, velho. É sempre tem som. Onde eu paro, tem som. Gostei. É, tem batuque, tem é batuque. Tem músico
0: aí, é. tá vendo? É. Tem tudo, tem todos os tipos.
1: Tem batuque. E aí, quando eu tava lá nos Estados Unidos, pô, não tinha esse samba, não conhecia a galera... Eu comecei a me sentir mais sozinho, assim, que era uma coisa que eu nunca tive na minha vida, assim...
0: Você sempre foi como... muito cheio de gente perto. Sempre, assim. sempre. Por mais
1: que eu fosse mais gamer, assim, a galera achasse que eu era mais isoladão, assim. Pelo contrário, você assim, sempre joguei bola, que, na... que é uma das grandes histórias de todo jogador de Counter Strike. Cara, como você jogou? C... É, eu jogava bola. Todo mundo. Todo o, mundo do o CS. O compet... falou essa porra aí,
2: que os caras é. têm uma pegada mais de... O lance do CS é que ele é competitivo e... e tesão é esse, tá ligado? Exato. A
1: maioria da galera que compete no CS, cara, jogava bola. Jogava bola. Eu, eu também sou um jogador de futebol frusta... frustrado, que não consegui <risos> me tornar um profissional. Ah, é. e e aí encontrei no Counter-Strike experiências parecidas. Mas aí fui, fui para fui, fui a gringa lá, estava nessa, daí me mandaram o projeto para Polônia, daí conheci uma ONG que é de jovem universitário chamada EZEC, que tem uma pegada de fazer intercâmbio social e profissional para as pessoas se conhecerem. E eu comecei Caralho. a abrir a cabeça para outras coisas, voltei para o Brasil. Polônia? É, mas eu fiquei um mês só, na tá. Cracóvia.
0: Cara, na Cracóvia, cara. Não muito interessante.
1: Aí, cara... Skavurska. Skavurska. Aí, <risos> Skavurska é Rússia, né? É. é. A Polônia era, era muito frio, Polônia. Tava bem frio nessa época. Mas Chicago tinha uma sensação térmica de, um, pior ainda, assim, de frio. Chicago, Chicago é a cidade é. do vento. É, vem, vem, é ventava é. muito, cara. Ventava muito, e é tudo assim.
0: tijolinho lá em Chicago, não é? As construções? Ventava muito. Tudo laranjinho.
1: Ventava bastante. E aí... Mas, pô, uma cidade do caramba, você assim, Moraria fácil lá, assim. Ah, mas Unidos, aí né? eu, apagado, é. né? Porra. Mas daí eu decidi voltar, porque nessa época a, a minha mãe estava fazendo, trata... hoje ela está bem, ela tá, estava tá fazendo tratamento, daí eu decidi voltar, é... e aí eu fiquei pensando, cara, pô, minha vida sempre foi uma pegada mais de grana, tá, tá correndo atrás da grana, do dinheiro, que eu posso conquistar várias coisas, mas tô sentindo que não é isso, assim, mais, né? Porque eu voltei, sendo que eu tava ganhando em dólar, era um momento bom, comecei a estar nesse conflito, eu estava com uns 25, 26... É, cara e agora, qual, qual é que é a ideia e comecei a mudar algumas ideias daí eu fui trabalhar no, ah, vamos mudar o mundo daí eu estava na ONG, né, trabalhei nesse projeto da ONG aí é, sendo que só tinha universitário eu era o mais velho, porque já era formado aí eu falei, cara, vou trabalhar no vou mudar o mundo pô, mas na ONG não dá, porque a ONG, eu vou passar fome aqui, então tenho, o dinheiro também
0: é importante <risos> vamos mudar o um mundo é. bem alimentado é, que
1: dar, pô, daí vou, vou trabalhar num lugar que eu possa ajudar as pessoas e também ganhar um dinheiro, daí fui trabalhar no governo e aí teve, tiveram várias coisas legais que eu aprendi lá. Foi trabalhar lá. no
0: governo, cara. É,
1: foi trabalhar na prefeitura de Sorocaba, uhum. na secretaria de desenvolvimento econômico. Caralho! Para ajudar a atrair empresas para a cidade. Que da hora. E para desenvolver um projeto que era o, que é o parque tecnológico de Sorocaba. Então a gente criou lá uh, esse projeto para atrair criação de laboratórios de empresas, atração de startups. Aí vocês davam
0: que desconto no imposto?
1: Isso. Entendi. Essa é uma das coisas. Essa, esse é um dos benefícios. Esse, além de você participar daquele Pô, ecossistema, que da hora, mano. ainda existe, 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 aí. existe. Legal. Mas mudou um pouco a proposta, né? Que daí foi uma coisa que eu aprendi, assim, que na mudança de governo às vezes as coisas, a, as vão mudando as propostas Entendi. pela qual os projetos foram começados, assim. Mas uhum. tá legal, tá legal. É, mas tá, era diferente do que eu, eu pensava. E aí trabalhei nesse projeto e aí eu comecei a me envolver mais com o ecossistema de startups. Achei interessante. mas Isso ao mesmo... tudo no Brasil? Tudo no Brasil, daí.
0: Cara, que interessante. Como que é o ecossistema de startups aqui no Brasil?
1: Cara, é muito... Tem muitas pessoas com boas ideias. Uh, e aí a gente tem algumas dificuldades, que são pessoas formadas na área de tecnologia, engenharia, para programar ou para fazer coisas... Não tem essa mão de obra? Uh, não o suficiente, né?
0: Ó, oh, dica aí para faculdade, né?
1: Com certeza. Com cer...
0: Você acha que fazer programação hoje em dia ainda é...
1: Com certeza, com certeza. É o meu, é. é... É o mercado que mais tem, mais que tem você vaga hoje. Garantir tem vaga hoje. É. mas tem vaga hoje. E por estar tá tão precisando de tanta gente, é o que acaba consequentemente pagando mais. Porque você tem que pagar mais para atrair aquele talento que você precisa.
0: E os grandes novos negócios do Brasil são os digitais, né? Você tem o iFood, você tem o Nubank, você exato, tem exato. o Quinto Andar.
1: Exatamente. E aí uma das coisas que ajudam com que essas empresas cresçam, e assim como a Gamers Club também para crescer, foram investidores que no Brasil não se tem o hábito tanto de investir em startup, né, investimento de risco. Uhum. Então lá fora, nos Estados Unidos principalmente, Vale do Silício e vários outros lugares, existe muita cultura de você ter um uma parte dos seus investimentos. Primeiro que aqui lá tem mais rico que aqui, né? Essa é a primeira coisa. E segundo que existe o hábito do, das pessoas terem parte dos seus investimentos para investimentos de risco, que eles acham ah. que podem podem perder tudo dessa dessa porcentagem ou ter um crescimento exponencial. Uhum. É, e aí aqui no Brasil que está começando a criar essa cultura de investidores anjos, de venture capital. É... Então
0: está no começo ainda no Brasil, você diria?
1: Está no começo, está no começo. Que Aliás, a... agora já está já mais robusto. né oh. mas, 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 por exemplo, essas grandes startups estão conseguindo um investimento muito de empresa de fora. Tem muito é. gringo olhando. Tem...
0: E onde o gringo encontra uma empresa? Eu sou um gringo com muita grana, eu vou procurar uma startup no Brasil para investir. Qual que é o meu caminho?
1: Uh, existem vários fundos que buscam, que apresentam para essas empresas americanas, porque normalmente assim, assim, ah, eu sou um fundo brasileiro, eu tenho o hábito de investir um milhão de reais, mas essa empresa vai precisar de uma outra rodada para crescer mais depois. Só que ele tem lá uns um, um 100 milhões para investir em um milhão em 100 empresas, porque ele também dilui o risco dele. Claro. Então, ele já tem, existem fundos que têm contatos com fundos maiores para mostrar, para atrair, porque para ele é bom que a empresa continue crescendo, porque Entendi, ele vai ganhar claro. depois. Ele, então... ele
0: pega um projeto que deu certo aqui, que ele montou e fala, oh, eu tenho esse projeto dando é. certo, que era mais injeção de dinheiro nele.
1: Isso. Na verdade, esses fundos eles nem consideram como projeto deles. assim né porque, como, Eles consideram como projeto investido. Entendi. Porque, de fato... Eles uh, não têm controle sobre É, não o tem um controle. E, e, é, e é ruim para o fundo ele pegar muita fatia no começo da empresa, porque ele desmotiva o fundador, né? Pode crer, então, existem umas regrinhas aí, meio não ditas. Ah. Né? Interessante.
0: Não, isso é muito interessante, cara. Que
1: aí os caras falam assim, ah, cara, é interessante por rodada ali pegar até 20%, 25% da empresa. Entendi. Porque esse, pô, se o cara vai, o cara perde 50%, o cara já, putz, não, já não tá tanto com aquela pegada. Daí vai fazer uma outra rodada para pegar mais investimento. Aí já perde a empresa inteira. Já perde a empresa inteira, ele, já, ele já não é mais o majoritário, ele não tem o poder, daí ele já começa... Tem o um conselho, daí o cara já começa a ficar... Então, os fundos, eles eram muito mais agressivos antigamente. E eles também foram aprendendo com os resultados que eles tinham que eles precisavam equilibrar mais essa equação. Que interessante, ah. né, cara? Isso é muito legal. E aí, e aí os parques tecnológicos uh, ajudam a encontrar outras pessoas, uh, investidores fora, uh, incubadoras. E se eu e,
0: sou o cara com o projeto? Eu tenho, cara, eu, por exemplo, queria fazer um jogo pra caralho.
1: Sim, se com eu... 10 milhões de reais. Ah, já se eu quisesse, Conheço, cara.
0: Se eu quisesse é, pegar essa ideia e encontrar uns venture capitalists, qual que é o meu processo? Como que eu faço isso?
1: Cara, aí depende muito, assim. Porque no caso da Gamers Club, por exemplo, a gente optou por apresentar para investidores. Isso foi em 2017. Inclusive, cara, eu vou, eu vou falar assim porque eu achei, acho... Se eu puder falar aqui quem investiu. Cara, você pode o que você quiser, quiser aí, então, tá presida. Então, maravilha. <risos> então, para a galera que procura aqui que procura investidores. A gente gostou bastante de um, de um grupo que investiu na gente, que é chamado Canary, de Canarinho. É, Canary.vc, Venture Capital. Uh, que são de empreendedores brasileiros, que, que era print, eles têm a Loft hoje, tem o pessoal do Peixe Urbano, que conseguiram ter uma, um cash out, que a gente chama, é uma saída, receber dinheiro pela venda <coughs> da empresa deles. E montaram um fundo para investir em empresas brasileiras, que, que Chama Canary.
0: Que da hora, mano. Então, eles
1: passaram por todo esse processo como empreendedor, e durante toda a nossa relação... que agora a gente não tem mais uma relação tão próxima, porque a gente vendeu a Gamers Club, né? A gente fez uma fusão com a Immortals. Hum. Posso contar melhor depois? Mas... Tudo. Mas é... Eles, cara, eles foram muito legais nesse processo, assim. Foram bem honestos. Uh, então eu aconselho bastante a galera aí... Então, esse é um dos que fundos que eu ideia, apresento. Então
0: ele tem que ir atrás desses fundos. Desses eu, VCs aí.
1: Exatamente. O que, o que a gente fez? Estou explicando um pouco melhor sobre isso. Então, assim, existem pessoas que buscam... Investidores anjo. Investidores anjo, normalmente aí no Brasil a gente está falando de ticket de investimento de 50 mil reais até 200 mil reais. E aí a porcentagem que você, que você negocia com essa pessoa que está investindo, normalmente ela é baseada no, no valuation da empresa. Então, se a, se a empresa vale um milhão de reais. Eu estou... Tô... A ideia, no caso, né? Porque investidor, a gente investe na ideia. Claro. Se essa ideia, na minha cabeça, baseada nessa tabela de projeção, de receita futura e de fluxo de caixa descontada de cinco anos, é uma co... Procura no Google aqui que estiver interessado. <risos> então, dá um milhão de reais, então eu tenho... Eu vou investir 100 mil, eu tenho 10%. Essa é um pouco que a... é da ideia que a galera fala. Mas o mais comum mesmo, na verdade... É simplesmente o cara fala, cara, quanto você precisa, é, então é 20%. Os caras inventam uma conta ali, e fai, existe uma regrinha ali que, que o cara acha que é saudável. Daí vai para o investidor Anjo. Aí depois você faz um investi, vai em busca de investimento CID, que no Brasil também está variando de 200 mil a 1 milhão de dólares. Já é mais de robô. dólares? É, é, já é uma grana. Já, Dá, já é
0: dava mais... para fazer meu jogo já.
1: É. já é uma... Com essa cotação já está é, tá casual... mais fácil. É. <risos> aí já dá pra fazer um investimento mais robusto, mas daí nesse momento do investidor do, do CID, é porque você já tem o um, que eles chamam de track record, né, que é um resultados para você poder apresentar. Entendi. Então o CID, ele não é um o que é o de semente, né? Ele não é um investimento inicial para você começar o projeto. Normalmente o comum, né? Existem empresas que investem um, esse valor no começo, mas o mais comum é que o cara avalie e falar: ah, você tem um resultado aí nos últimos 12 meses para apresentar? Entendi. Se eu te der um milhão de dólares, você faria o quê? Ah, investiria tanto em marketing, contratar tanto em pessoas, uhum. e daí ele investe para você crescer. Aí depois disso vem o Series A, que daí a gente está falando aí de 4 milhões de dólares, não sei. Mas esses são para empresas, startups que já estão mais já robustos. Outro, já né? mais robustos, que daí, que, que daí o investimento do CID já se mostrou é, saudável, rentável. rentável é? entendeu? Daí cê, aí isso aí, o Series A, Series B, Series C, Series D, IPO. E aí estourou o preço da bolsa e estourou. Ah, ou, caralho! Ou não, Deus. né? Ou então você, que nem o Uber lá, que você tinha foi crescendo com números que, para os investidores, estava atrativo, mas a, as pessoas, ao olharem os números, a, quando foi mais aberto, entenderam que o investimento, o investimento não fazia tanto sentido. E aí você aí você decide não vender na bolsa, por exemplo. Não, não abrir o IPO de fato.
0: Saquei. Então,
1: normalmente, é assim que funciona. E aí, quem entra antes os investidores que vão entrando antes, porque não é ele normalmente que vai acompanhando as rodadas. Né? Aí quem entra antes normalmente ganha dinheiro, porque ele vende para um valor maior para o cara que vai fazer a próxima rodada, porque ele investe na empresa, só que ele está tão comprado na empresa que ele decide, ele decide comprar a parte do outro... Ah, o, o, o João tem 10% e eu vou investir 4 milhões de dólares? Pô, além de investir 4 milhões de dólares, eu vou comprar a parte do João, porque essa parte de 10% vai valer bastante. Então, esse investidor inicial... Ele tem a saída dele com, com a entrada o próximo do, do próximo investidor. Eles... Ou se ele tiver dinheiro, ele vai fazendo o que a gente chama de follow-on, que é acompanhando os investimentos, para que daí no futuro, num eventual IPO, ele faça a saída dele.
0: Hum, então é assim como que a galera fica milionária, para caralho, dentro desse momento, dentro desse cenário de startups. Ele procura uma boa startup, vai investindo na esperança dela virar um IPO.
1: Exatamente, exatamente. Ou dele ter uma, um, uma saída para o outro investidor. E, esses... aqui... e aí, normalmente. Pô, então
0: dá para você começar a ser um venture capital com pouco dinheiro, com 50 mil, dá para você ser um venture, capital, um venture capital, em teoria. Pode ser, é que, daí, é nesse, caso... É, é que daí nesse caso.
1: É que nesse caso aí a gente fala mais do. Você está de... Tá de fato é, investindo dinheiro nesse mercado. Uh, de startups. Mas daí a gente fala mais como investidor anjo do que o, uma empresa de venture capital. Entendi.
0: entendi. Você é um investidor anjo.
1: Só que, e, e aí, normalmente, para ganhar dinheiro, o que essas empresas pensam é vou investir em 20, 15 vão... Que... tô falando o um número por cima. Assim. Você, vou investir em 20, 15 vão quebrar, 3 vão se pagar e duas vão fazer 10 vezes o que eu investi do todas. Então... Se você tem 50 mil e investe numa empresa, você está arriscando tudo em uma só, né? Sim. Então, esses caras com muita grana, eles diluem o risco acreditando que duas dentro do portfólio de 20 vão estourar e vai pagar, vai pagar o... Vai render, vai render o... tudo que eles gostariam.
0: Caralho, é muito difícil. É cada é empresa tem sua,
1: te, sua tese, né? Por... Mas essa é uma tese mais comum. E,
0: e você vê que isso está começando no Brasil. Você sente que o venture capital ainda é, é novo. Porque o fluxo de dinheiro que roda aqui é pequeno comparado aos outros mercados.
1: Sim, sim. E também porque... também tem várias, tem várias questões, assim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existem as pessoas que normalmente para trabalhar numa empresa, você oferece opção da empresa de compra. Você ganha porcentagem da empresa. Quando é um Google da vida que já tem ação, você recebe ação. Já está valendo dinheiro, porque você pode vender qualquer hora. Mas quando é uma startup que você tem, sei lá, você tem dois... Ô oh, Igor, vamos trabalhar comigo lá? Eu te dou 2% da empresa, mais um salário, que vai ser menor do que você estava ganhando. Só que você tem 2% que se a gente estourar, você estourou junto. Vamos trabalhar comigo? Lá nos Estados Unidos isso é muito mais comum. Aqui no Brasil, se você falar isso para alguém, a maioria das pessoas fala, que eu vou fazer o que com 5% dessa empresa? Eu cara. quero dinheiro
0: agora. Eu quero dinheiro
1: agora. Primeiro, porque ela precisa do dinheiro agora, em muitos casos. E segundo, porque ela não ouviu histórias de pessoas que ganharam dinheiro com a venda da startup. Lá nos Estados Unidos você vê o cara lá que falou oh, que, mas o que, que você fez aí que você está de boa? Ah, cara, eu entrei lá no começo de tal empresa lá e aí ela foi vendida para uma empresa chinesa e agora eu... Sou cara, milionário. <risos> eu estou milionário. Empresa chinesa. É, e agora eu estou milionário. Então lá nos Estados Unidos você já ouve mais essas histórias. Aqui no Brasil você também não ouve tanto. Então as pessoas já ficam meio assim de trabalhar em startup, de pensar em equity, né, na porcentagem. E
0: provavelmente aqui no Brasil a chance de startup dar certo é muito menor do que nos Estados Unidos Com certeza,
1: também, né? também. Cara, existe, existe uma discussão sobre isso assim e alguns reports que dizem que a porcentagem ela é parecida até. Sério? Interessante. É.
0: Por que a gente olhar o mercado aqui? Quantos IPOs tem no Brasil no, no ano e quantos IPOs tem lá, Sim. tá ligado?
1: É que lá a, da, das startups, o merc... como é porcentagem, o mercado é muito mais arriscado, porque tem... Aliás, muito mais arriscado não. É muito mais concorrido. Né? Então, você tem... Aqui teve o 99 e o Easy Taxi, né? Lá fora teve os 10 Uber. É. Então, lá, lá tem mais, a maior concorrência que tá aí tem uma taxa de, de sucesso de startup que também não é, não é tão mais alta assim. Entendi. Então, ou seja, no Brasil existe uma oportunidade de você colocar a sua ideia em prática por ter pessoas mais avessas ao risco e se você for um dos caras que vai se arriscar, você pode ter sucesso. Sim. Eu queria ter um iFarmácia, tá ligado? O iFarmácia?
2: É. para tipo, pra pedir... pedir remédio no, tipo, iFood, tá ligado? Justíssimo.
1: Mas por que, que você não, não, não faz? a? É porque o eu tenho dinheiro, porra. Não, vamos, vamos bolar. Vamos bolar <risos> aí o planinho do iFarmácia. Aí, aí
0: se eu quisesse fazer o iFarmácia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é formular o projeto dele pra vender. O que os caras olham que os caras vem de cara? Olha, cara vende é, do, como normalmente. Eles se baseiam pra ver se uma ideia é boa ou não.
1: Normalmente, você faz um plano de negócio, né? Que você coloca lá. É, qual que é o problema que você está querendo resolver? Então, ah... Existem pessoas que não querem sair de casa. Mas a
2: única coisa que eu tenho é a ideia. Porque eu não sei fazer,
1: eu não sei, eu não sei programar, eu não sei nada é disso. Fazer, tá você precisa ah, contratar
0: ah, um programador ah, e fazer ele um programa. Mas,
1: mas daí você precisa aprender a fazer. Porque de ideia boa, tem uhum, de monte. Uhum. Então essa é uma das coisas também que as pessoas falam. Pô, eu não vou contar minha ideia, senão o cara vai roubar. Cara, eu falo várias ideias, porque, cara, pra mim o mais importante não é a ideia, é fazer. É, assim, mano. Porque iFood, eu também tive a ideia do iFood. Eu também fui dos caras que achei, achei que tinha a ideia do iFood lá atrás. Né? Mas que não, eu não fez, fiz. É. no nosso, nosso caso chamava Achei Pizza. Achei né? pizza. Achei Pizza. Que pizza é gente... é o mais forte.
0: É, né? Eu tinha gente...
2: pensado assim, ai farmácia é muito ruim. Aí eu, porra, qual que, que eu posso dizer? Ai drugs
1: não, pega mal Ai é. 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 seria bom. Ai uh -huh. drugs é? seria, bom. Drug seria bom. <risos> 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 bom. É, mas
0: seria bom se vendesse outras drugs. E aí
1: você faz um, e aí você faz um, um deck, né, de uma apresentação, o pessoal chama de deck, que você coloca, qual o problema que você quer resolver, qual que é a sua proposta de solução? Qual que é a equipe que vai desenvolver isso? Uh, qual o tamanho do mercado? Então, isso é uma coisa importante, né? É... Então, você coloca lá. Ah, existem tantas pessoas com tantas farmácias que gastam tanto... Ticket médio de uma pessoa na farmácia é tanto... E aí, por causa disso, a gente vai colocar esse aplicativo em funcionamento, que a gente espera que, baseado no iFood, 20% das pessoas que comem utilizam um aplicativo, pra, podem usar esse aplicativo para pedir o remédio. Então, 20% do total do faturamento desse mercado.
0: Pode ser meu?
1: De, desses 10 bilhões. Então, esse, essa, a gente tem uma expectativa de mercado possível de 2 bilhões de reais. E aí, a gente vai, a gente vai faturar isso, a nossa, o nosso custo operacional numa planilha aqui, a gente entende que é isso, a nossa margem de lucro é isso, 20%. Estou inventando 20%. Então, cara, a nossa empresa gera de, pode gerar de lucro é, 1 milhão por mês. Aí o cara fala: opa, interessante tem Dá para pôr 10 milhões aí. É, daí ele fala: dele fala mas, mas peraí, então por que? Ele já sabe, né? Mas, por que, que você, então, está me pedindo dinheiro sendo que precisa de você vai lucrar um milhão por mês, por que você precisa de, do meu dinheiro? Ah, então, é porque eu, eu não consigo fazer isso sozinho, porque eu preciso de dinheiro para contratar tantos programadores, esse cara de vendas, esse cara de marketing, isso, 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 que vai custar aqui durante 18 meses, em média é isso que a galera fala assim, de investir é, de 12 a 24 meses. Entendi. Então vai, 18 meses, então dos 18 meses eu vou estar desenvolvendo o produto e vou estar tracionando esse produto que vai gerar isso, e para fazer isso, cara, vou gastar um milhão de reais, preciso de um milhão.
2: E aí, é assim que você começa. Que legal, cara. Então, ó, procurando aí um programador maneiro aí de aplicativo, <risos> entendeu? Vamos desenrolar esse bagulho aí, porque a ideia eu tenho. Eu sei como fazer. Só não, quer dizer, eu sei como fazer aqui. Eu sei o que eu quero no meu celular, tá ligado? <risos> Sim. E eu imag... e eu tenho uma ideia de como funcionaria. Quer chamar, você, tá ligado? Mas, mas fazer, programar, não é comigo.
1: Não, e, essa, e essa acho que é uma história bem legal de contar para a galera, até linkando com, esse, com essa parte, que é de como que a Gamers Club surgiu. assim né Porque daí na hora que eu estava perdidaço lá, sem saber o, o que fazer, eu falei, cara, eu gosto de alguma... Por todos os lugares que eu passei, eu fui muito feliz e gostei de muitas coisas. Cada um com uma parte bem específica. Então, assim, ah, lá na agência, eu gostava desse ambiente dinâmico, da pegada ali. Pô, na ONG, eu gostava de ver as pessoas felizes, a gente poder ajudar as outras pessoas. Na ah, costura eu gostava da grana. É, e, de, e de também estar tá trabalhando com pessoas que eram mais inteligentes que eu, espertas e que eu e aprendia. aprendia muito com elas assim, também fazia, era para mim era um grande diferencial é, então eu vi cada cada lugar assim, eu vi um, um ponto forte e eu falava, cara onde que é o lugar que eu vou trabalhar que eu posso ter isso, assim, onde que eu vou trabalhar que eu posso ter isso aí eu fui trabalhar numa startup porque trabalhar numa startup é um negócio muito bom. Porque você aprende como funciona a startup com o dinheiro dos outros. Se você quer empreender... É a fica a dica. Se você quer empreender, você pode, você pode trabalhar numa startup, cara. Porque você vai aprender várias coisas e não é o seu dinheiro. Não é você ali que está na reta. Então, eu fui trabalhar numa startup para aprender como funcionava algumas coisas. Aprendi para caramba. O pessoal lá bem legal também. E algumas coisas também, como todo lugar. né Você não gosta de algumas coisas. E aí eu, falei, eu, ficava, eu ficava pensando nisso. Pô, eu gosto disso, não gosto daquilo. Cara, quando é que eu vou achar o um lugar que eu vou estar com esse propósito forte, vou ver pessoas felizes, vou estar com pessoas mais inteligentes que eu.
0: E vou ganhar não, grana. Vou ganhar grana. Não, é. Eu falava,
1: cara, não sei, não sei, não sei. Aí minha namorada falou, cara, para de reclamar e abre o seu negócio. Eu falei, cara, é isso, né? Então eu tenho que abrir o meu negócio. Só que eu sabia que uma startup é um ambiente que você precisa se dedicar muito, assim. Cara, a gente... Até hoje, cara, eu acordo 10 horas, da... horas da manhã. Começo a trabalhar 10 horas da manhã, acordo umas 9, e vou até 3 horas da manhã, cara. É, antigamente eu não tinha final de semana. Por 3 anos a gente não tinha final de semana. assim. Minha namorada, um beijo ano se estiver me assistindo aí. Me aguentou bastante, assim, porque, cara, a gente não tinha final de semana. Todo mundo. Uh, e Tô aí... Namorada ainda, Fly, tá na hora de botar um anel. Vamos, fazer, vamos fazer seis anos.
2: Caralho. Vamos fazer seis anos, sim. Eu, fi... eu namorei sete anos antes de casar também, mas só que eu era jovem,
1: ó. tenho essa desculpa. Não, mas eu sou jovem também. <risos> <risos> Mais ou menos, sim, sim. né? A barba tá branca aqui. A barba tá branca porque eu envelheci dez anos em um, assim. Entendi. Mas... Cara, eu
2: também sinto isso. A minha barba ficou muito branca, cara, em, sei lá, dois
1: anos. Sim. Foi ficando tudo branco, meu cabelo foi caindo, eu fui pro espaço. Não, mas a nossa galera do nada, porque o, o, eu, o Ert e o Memelo, cara, a gente tinha cabelo preto e barba, nada de nenhum fio branco quando a gente abriu a Gamers Club, cara. Hoje, cara, a gente engordou aí, cada um engordou uns 15 quilos, cabelo branco, eu tô ficando careca. <risos> ah, o Gamers Club foi pegada. Então, eu tra tra trabalhava bastante e eu, eu queria abrir a, a empresa. E aí nessa hora eu falei, cara, mas eu vou abrir a empresa do quê? E o é um negócio que é importante deixar a galera também dar um toque pra galera é de estar tá ligado às oportunidades. Assim. Então eu não sabia o que, que eu queria abrir. Mas eu sabia que tinha que ser uma coisa forte com o meu propósito. E aí, nessa hora, eu falei, pô, eu vou, vou, vou toda oportunidade que tiver, vou estar muito atento. Assim, então, um amigo meu falou, cara, tô pensando nisso. Eu falo pensando no quê? Como é que é? Pô, e aí que eu encontrei o Ert, que, cara, para mim, é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Extremamente criativo, muito bom. E a gente é muito diferente de personalidade, mas ele é um cara genial. E ele falou, cara, tô montando um projeto assim, assado, que vai chamar CS Go Free, só para a galera se divertir, para brincar, eu já tinha outras empresas, o que, que você acha, que está afim de participar do projeto? Eu falei, pô, estou afim de participar, mas acho que dá para a gente fazer um modelo de negócio diferente, de cobrar uma assinatura, porque, pô, vamos pensar em crescer esse negócio, não vamos pensar só no, só um projeto para ajudar a galera. Se o projeto, ele tem, como ele tem como propósito ajudar a galera, porque eu também quero isso, mas a gente pode crescer ele para ser melhor ainda para a gente e que a gente consiga reinvestir na comunidade. Então, vamos fazer, pô, legal, vamos fazer isso. E ele é um cara que banja bastante de número, e de ele produto. era jogador de CS? Era, a gente jogou junto no mesmo time, no meu primeiro time, a gente chamava X-Team, <risos> na Lan House, lá na Monkey em Sorocaba. Cara,
0: a Monkey fez pra muita é. gente, né, cara? E
1: a gente é amigo até hoje. E a gente, com 12 anos, a gente jogou no mesmo time. Foi o meu primeiro campeonato. E aí, ele falou, cara, é, é isso. O que, que você acha? Daí a gente começou a pensar, dar uma desenhada no projeto. Ele falou, cara, mas você não programa? Eu falei, cara, não programa faz 10 anos. Não vai ter como eu fazer isso. Aí nesse período a gente foi jogar um campeonato, daí a gente montou um time para brincar, que foi ali em 2015. A gente montou um time para brincar ali, da galera mais velha, jogar às vezes. Aí nome? nesse time tinha o Fallen. Então é. <risos> o Fallen. É. Cara, essa, essa, essa minha história tá. Cara, a gente tava, tava isso em pé cabeça, porque eu tô indo e voltando <risos> às vezes. Mas... Porque na verdade o Fallen, ele era do nosso time em 2006. Então o Ed chegou a jogar com o Fallen, acho que a gente não chegou a competir, mas chegou a ser amigo também, competir com, jogar contra, mas não no mesmo time. E eu e o Fallen, a gente jogou no mesmo time em 2006. A gente Caramba. tinha um time chamado Soldats. Que ele é de Tapetininga, né? Que é uma cidade do interior, próxima a Sorocaba. Era de
0: Mamonkey okay, também, esse time?
1: O nosso Nossa, ali? É. Nosso, o nosso time foi um dos primeiros times que começou com o hábito de criar um time de net, que a galera ah, chamava. Que da hora. Porque a gente, to... a gente tinha o um time de Sorocaba, numa época, que ganhava tudo em Sorocaba, mas quando a gente ia para os outros campeonatos do Brasil, a gente tomava a pau. Aí eu falei, pô
0: o nível de Sorocaba o nível não, tá não tá
1: bom. bom. O nível tá bom. nível de Campinas ali era bom, mas também não tá tão bom. De tal lugar, também, em Tapetininga não é tão bom. Então, o que, que eu vou fazer? Fui num campeonato, a gente jogou o um campeonato, daí eu olhei o melhor de cada time, que não era de, uma, de um timão.
0: Hum.
1: Falei, falei, tá afim de montar um time? Headline, tá afim de montar um time? Ele falou, cara, mas eu sou de Lorena, eu sou de Tapetininga. Daí eu falei, cara, vamos começar a jogar pela internet, a gente treina pela internet.
0: você que foi, que organizou isso?
1: Eu comecei a puxar esse time aí. Que da hora, mano. Era uma outra galera que já tinha o nome do Soldats, uhum. é, que eles me convidaram para participar, mas dessa, essa reformulação do time, dessa nova estrutura, foi eu que comecei a puxar. E aí... Puxou bem. Foi legal, foi, pô, aprendi pra caramba. E aí, e aí nessa hora que, eu, eu, que eu, o Julio, a gente tava querendo fazer a Gamers Club, Isso né? Em que ela... Isso em 2015. Isso. Em
0: 2006, 20... aí passou 10 anos praticamente.
1: É mais, é mais fácil contar na ordem cronológica, né? Não, não, <risos> é só, só pra tá a galera não, se achar. Não, 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 porque... pode ficar <risos> tranquilo aí, Só pra galera se achar. Não, basicamente a, gente jogava, basicamente a gente jogava. Comecei a jogar de 2002 a 2009 com o Fallen, foi em 2006. Uhum. Parei em 2009 por causa da faculdade. E voltei a jogar em 2015, porque o Fallen começou a fazer campanha para arrecadar dinheiro para jogar um campeonato internacional. Uhum. E eu tinha ele no Facebook, ele é meu amigo e tudo mais. E aí ele falou: Ah, aí tá tendo esse campeonato? Dá uma olhada aqui, ajuda tal, para a gente poder fazer um. Era tipo um catarse, eu não lembro o que era na época, pra galera, uma vaquinha pra, galera, pra levantar pra galera aí, Eu falei, cara, ainda tá existindo o campeonato? O que, que tá acontecendo? Porque eu tava bem por fora do cenário. Porque eu era um cara que jogava mesmo, assim, hardcore. Era todo dia, de segunda a sexta, Nerd. das <risos> seis, das sete da noite ao me, à meia-noite, treino. Então eu ia pra escola, escola à tarde, sete à meia-noite treinando e final de semana campeonato. Isso era a minha vida. E aí eu falei, cara, eu não, eu não consigo assistir uma partida. Assim, eu vou querer entender por que, que aquele time está fazendo aquilo. Eu não consigo jogar uma partida, eu vou querer montar um time e jogar um campeonato. Então eu me afastei totalmente de 2009 a 2015. E aí quando ele postou isso, eu voltei para entender o cenário, falei com ele, falou, cara, a gente tá... o CS voltou, é uma nova versão chamada CS GO. É, tá bonito, eu olhei, Tava legal mesmo, achei bonito, achei o jogo legal. Ele falou, cara, a gente está indo viajar para o Campeonato da França, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu falei, pô, que legal, vou voltar a acompanhar esse cenário. E aí eu estava certo, porque eu voltei a acompanhar, na outra semana eu comprei o um computador
4: <risos>
1: e aí, aí desse de, isso, né? já voltei a falar com o Ert, Daí já montamos o um time Começamos é. a jogar o um campeonato Então, eu já, eu já voltei
0: E foi aí que surgiu a Gamers Club? Foi o comecinho? Você é, que daí foi
1: essa ideia O Ert tava com essa ideia de fazer um projeto Pra fomentar o cenário local uh -huh. Que chamava CS Go Free Ele me chamou pra participar do projeto uh -huh. Daí eu falei, pô, dá pra ser uma Gamers Club Com essa ideia de comprar assinatura e tal Da onde tal, você tal. tirou essa
0: ideia do Gamers Club? O que, que você tinha? De onde você fez essa inspiração? Cara, existem,
1: existem serviços parecidos ao redor do mundo então, foi uma das inspirações, que inclusive a gente jogava e a gente não era muito contente com o serviço. Mas é... a comunidade, não? Ah, comunidade, forma de pagamento, qualidade de servidor, tratamento com a comunidade brasileira, né? Ah, que essa é uma das coisas que a gente tem que se preocupar bastante. Se na hora você vai fazer uma expansão internacional, cara, não é só jogar o serviço lá, né? Você tem que ter um atendimento de qualidade. É... E a gente estava insatisfeito com algumas coisas e a gente criou... Só que a maioria desses serviços é muito mais, cara, que é o um lugar para você jogar, ponto. E acabou. É, é um site, é um site pra você jogar né? E a gente teve essa ideia Mais de, cara, é uma Comunidade, é uma plataforma pra ajudar A desenvolver a comunidade Então o... oh, Só um minuto, ô oh, Monarquivo tira,
2: tira essa cerveja do congelador aí também Senão vai, vai, manda bronca Muito obrigado Aguinha aqui, pra...
1: opa e aí a gente falou cara vamos criar um conceito mais de comunidade porque a gente é da comunidade a gente quer desenvolver a comunidade tinha um propósito mais forte do que só prestar um serviço tinha um propósito de fazer com que crescesse a comunidade do CS no Brasil porque uma das para mim para o Ed naquele momento que a gente estava conversando um dos grandes pontos era que cara eu pelo menos né e ele também tinha bastante disso assim mas eu queria ser um jogador de profissional eu parei de jogar porque não tinha mais campeonato no Brasil eu ganhava uma bolsa que ajudava a pagar viagem, alguns custos assim, para a gente brincar, mas era muito mais para... É, uma bolsa de patrocínio, né? Mas era muito mais para a gente se divertir, viajar e brincar. Não era, de fato, um salário que nem hoje, né? E aí eu parei para fazer a faculdade e tudo mais. Então, quando o Fallen... Eu vi o Fallen levantando um troféu, e isso é, é, eu me lembro muito bem desse momento, assim quando eu vi o Fallen levantando a primeira vez um troféu de um vídeo que eu estava revendo, quando eu voltei a conversar com ele, que eu falei, cara a gente precisa que mais pessoas tenham essa oportunidade. E eu falei pra ele, eu queria estar tá aí, cara. E de verdade, assim, se você falar, cara, se você fosse tudo tá perfeito, Gamers Club, o tá, que você faria na sua vida? Eu falou: eu voltaria a jogar, porque eu curto estar tá competindo e eu curto levantar o troféu. E aprender, ter derrota e tudo mais, mas, cara, eu curto estar tá lá. Assim, Hoje competindo. não dá pra tu voltar a jogar ainda. Cara, é... Então, tem essa
0: parada de estar velho não
1: não não é muito mais por uma questão de que hoje eu tenho um propósito muito maior do que acho que só essa vontade só de me você, jogar né? um que é de time. construir que é de construir o que a gente está construindo assim acho que isso hoje é a única coisa que fazer mais pessoas levantar terem a oportunidade de levantar troféus acho que é a única coisa profissional que me supre mais do uhum. que eu levantar o meu troféu
0: dentro dessa conversa eu queria puxar um assunto que está ro ro rodando aqui o Flow Podcast durante um, um tempo que é... A gente é doteiro, né, cara? Eu gosto muito de Dota. Tô, tô usando a camiseta aqui do Dota. É... Eu gosto de que... Street
2: Fighter. Por isso eu tô usando a camiseta do Street Fighter.
1: Não, eu só, desculpa. Mentira, eu <risos> gosto de Dequim. Desculpa. Claro. Não, eu só queria... Ter, senão eu vou, vou cometer uma injustiça aqui que eu não falei de um dos caras que é o que é do, que ah, é o, diga... que é do Juliano, que é o do Sócio. Que, cara, foi um cara muito importante também só para linkar com a parte do, claro. não, da não, startup. Fala. Senão eu vou, vou, vou me perder aqui. E aí, a gente fala do Dota. Desculpa. Não. É... É que daí... Quem que é o presida nessa porra?
2: Quê? Quem que é o Presida nessa porra? É tu que manda, porra. <risos> não, acho que não, eu sou aqui eu sou convidado. Fly então, 2022. Mas essa, mas, essa, mas essa do Presida,
1: cara, sei lá, viu da comunidade, o Gaules também falou bastante, a galera ficou chamando assim. Ah, legal. Eu, não, eu gosto também, cara, eu gosto bastante porque significa que a galera tem um respeito pelo que a gente tá fazendo e pela minha posição no Gamers Club. É, porque a galera até chama de presida e foi saindo, indo para outras comunidades. E não é só o um presida, ou presida da Gamers Club, ou presida. Tipo, cara, você é um cara que é referência para mim. Então, isso, isso eu acho bem legal. Sim, assim.
0: cara, dentro da agenda que a gente anunciou no Twitter... O, a, foi o mais curtido, assim, por tipo, pessoas com verificadinho, tá ligado? Foi o sou agenda ali. nossa Presida. Mandira. Foi o Presida mesmo. Foi a reação de Presida. <risos> Valeu.
1: <E> aí, <risos> Mas você tá falando do seu... Do é, seu... é porque daí tem o link da parte da startup da, da, do aplicativo, né? Que eu queria uhum. fazer só esse link para fechar essa nossa história de startups claro, é. ali. Que era... Eu e o Felipe, a gente não conseguia fazer o, a plataforma. A gente tentou estudar para ver se, se fazia sentido contratar outras empresas para começar a desenvolver para a gente só que era um negócio a tecnologia era um produto muito core do negócio a gente falou cara não pode ser terceirizado e aí meio que o projeto deu uma esfriada mas a gente continuou na cabeça mas a gente falou cara tudo no seu tempo vamos estar tá olhando vamos estar tá atento tá mas vamos, vamos ver como, é, como vamos
0: fazer isso acontecer é, queremos de fazer
1: acontecer é. mas não, não vamos pressionar para acontecer
0: entendi
1: vamos buscar o que a gente acha melhor vamos estar tá atento porque eu estava no outro trabalho ainda ele também tinha as empresas dele então a gente tinha outras fontes de receita a gente falou cara Vamos dar o um tempo, vamos ver. E a gente foi jogar um campeonato numa plataforma chamada XCL. E aí, na hora que a gente foi se inscrever, foi jogar, a gente falou: cara, isso aqui é grande parte da Gamers Club. Do que a gente, da nossa ideia, esse cara já fez muita coisa. Quem que é esse cara? Aí o Ertão que é um cara. O Elton é um cara, pô. Conectado. É, ele é um cara visionário, assim. Ah. Eu sou o cara mais pé no chão, mais administrador ali. Mais
0: business? É,
1: é, mais negócio. Cara, o que, que você quer? Ali, tá, vamos fazer uma planilha, vamos ver se essa conta faz sentido e cara, tal. Cara, mete logo, vamos fazer uma planilha? <risos> Puta merda. Exato, eu sou um cara... Eu sou
0: de um cara desse aqui, né? É. É,
1: eu, eu, sou sou um cara... eu sou um cara mais de consultoria, né? Então, pô, de processo, de planilha, de análise de risco. E o Artão é o um cara louco, né? Das ideias. Das ideias. Professor Pardal. Todo dia ele tem uma ideia nova e tal. E aí ele falou... Ué, vou falar com, com esse cara aqui, vou conhecer quem que é e tal. Conversou. Cara, eu sei que do nada, uns dois dias depois, eu tava numa reunião no Skype com esse cara, que é o Juliano. Pô, o Juliano aqui dona é o dono da XCL, já tô conversando aqui, a gente vai ter uma sociedade e tal, tal, tal. Como é que você acha que dá pra encaixar? Quanto que a gente dá pra passar pro cara? Falei, calma, calma, não tô entendendo aqui. O que tá acontecendo aqui, qual é que é? Aí no resumo da obra, eles já tinham conversado ali e estavam pedindo a minha opinião pra que a XCL se tornasse a Gamers Club e que o Juliano se tornasse um sócio. E aí era um negócio que eu ia falar que é, que é bem interessante, assim que é quando você vai fazer um aplicativo ou uma empresa tecno, com base tecnológica e você não programa, é, cara mais, você tem duas opções, né? que é pagar para alguém que pode sair a qualquer momento ou ter o cara como seu sócio, já que o negócio é uma das coisas mais importantes, um dos pilares mais importantes dentro da sua empresa, que é a tecnologia. Então, a gente fez uma, combinou e o, fez um, um combinado e o Juliano entrou como sócio da Gamers Club, que nem existia, com a parte dele como plataforma. Né? Aí o Felipe ia cuidar mais da parte de produto e infraestrutura, e eu mais da parte administrativa, marketing. Então a
2: XCL acabou se tornando a GC. É virou isso. a base da GC, é. Virou entendi. a, virou a base da E
1: aí
0: vocês três e o, o Fallen. Ainda tá aqui... não, então, ainda não. Hum, entendi.
1: E aí, mas o, o, o mais louco da história do Juliano é que daí ele falou que, que, que também é você programador, que tem um sonho e tal. Cara, o Juliano, ele meteu o louco, assim, do um jeito que eu não esperava, que foi, primeiro que ele cedeu a plataforma dele para uma empresa que não existia, então ele viu valo, muito valor na gente.
0: Com certeza, comprou, né? Ele comprou a
1: ideia, porque ele, cara, ele, era um negócio que ele estava desenvolvendo de 2002 a 2016, so, 2012 a 2015, final de 2015, sozinho. Três anos da vida é,
0: dele ali dedicada.
1: Que ele abriu mão de, de 100% para dividir com os caras que ele nunca viu na vida. Ele acreditou no sonho, na ideia. É loucura. Isso foi muito legal. Muito obrigado, Juliana. <risos> e aí, depois, e outra coisa mais louca ainda, cara, que a gente conheceu ele no dia que ele pegou o avião, foi para Sorocaba, que é de Porto Alegre. Hum. Foi para Sorocaba e a gente foi pegar ele na, na rodoviária, acho que no num terminal lá, é, que é o aeroporto Pará de São Paulo, ele tinha aqui de ônibus para Sorocaba. A gente foi pegar ele em algum lugar lá e aí fomos para fomos o cartório assinar o contrato social. A gente se conheceu assinando que a gente ia ser sócio.
0: Que incrível isso, cara. E
1: aí, um mês depois, o cara apareceu com uma mala, que ele comprou a nossa ideia, que a gente falou, cara, a gente precisa montar um escritório, o negócio vai crescer, já está indo, já, nos nossos testes aqui já está tracionando e tal, vai virar um negócio, vai virar empresa. E o cara apareceu em abril, em, em abril de 2016, o cara apareceu com uma mala lá e, confiando na ideia, e falou, beleza, e se mudou pra Sorocaba pra morar com a gente. A gente alugou um apartamento pra morar junto e a gente nem se conhecia, assim. Então, assim, existem coisas que só acontecem quando você arrisca. E, e tem um pouco de
0: Deus aí também, né?
1: Com certeza, com certeza. Tipo,
0: por mais que não sei se você acredita ou não... Eu, eu, eu uso Deus não na, na questão religiosa, Sim. mas na questão de como... Às vezes a vida, ela te direciona sem querer pra uns lugares, tá ligado?
1: Cara, eu acredito que, assim, existem muitas oportunidades... É, e você tem que estar atento a essas oportunidades, então cara, se o Ert não, se eu não tivesse ido naquela janta que o Ert me chamou pra, porque eu fui queria jogar bola, e é verdade isso, que eu queria jogar bola, é, eu talvez não tava sabendo da história se o Memelo não aceita entrar numa call no Skype com um cara que ele nunca viu na vida falando que quer comprar a empresa dele é, e ao invés de vender, que a, gente, a ideia era a gente comprar daí é, ao invés de comprar ele, ele, ele ofereceu ser sócio, sócio né? que era uma coisa que a gente não esperava assim é... então assim com certeza existem diversos fatores mas muitas vezes as pessoas têm essas oportunidades próximas só que elas não estão atentas sim então e, e muitas vezes a gente tem muito medo muito medo do risco assim a gente tem muito medo T tudo na vida assim essas, as, nós temos muito medo né? então cara putz, será que eu faço a ou b putz, o A é bom, o B é bom por causa disso, é bom por causa daquilo. Não faz das contas que acaba fazendo nada. Você prefere ficar parado porque você tem medo de tomar um risco e dar errado. Então, ó, aí, ó, tá parado aqui, pra mim, tá ok. Então, se, nós preferimos, muitas vezes, estarmos ok do que tá bem, pra Do que carêmea. tá bem, né? E aí, cara, essa atitude do Juliano mostra, cara, eu tô ok com o meu projeto aqui. Mas cara, quer
0: saber? Eu quero tá bem.
1: Vamos meter o louco. E aí ele apareceu lá, apareceu com a gente, cara, a gente conseguiu é, construir, construir a Gamers Club junto e aí em janeiro de 2016, então a gente começou o projeto ali no, de, no meio de 2015 E aí em janeiro de 2016 a gente chamou o Fallen para conversar, para que, falou, cara, você tem a Games Academy, que aí tem uma mesma pegada, uma ideia de comunidade e tudo mais a Gamers Club também tem uma ideia de comunidade, só que tem um, um lado, um viés tecnológico muito forte. Tem uma
0: estrutura, tem...
1: Que é o que você não, não tem, a parte de tecnologia. Vamos fazer aí o que, que você acha? E a gente decidiu unir as duas empresas. E aí, oficialmente, no primeiro contrato social que a Gamers Club surgiu em 2016, é, os quatro cofundadores que, que constam são... É, eu, o Juliano, o Memelo, o Ert, e o Fallen, então a gente sempre considera como, como nós quatro que começamos Os a game Gamers quatro fundadores, né? É. acho que essa vez foi a vez que eu, que eu fiz mais questão de contar detalhada a história, assim, porque é, normalmente sou mais eu que apareço nos lugares porque eu, a galera é mais introvertida curti mais fazer assim, e normalmente a galera e, e fala de presida, e a galera às vezes acha que sou só eu, assim mas cara, foram quatro caras loucos e
0: agora que... tem, mais no... tem 90 pessoas aí é, também foram... né exatamente com certeza
1: é. foram quatro caras loucos que começaram então com certeza não fiz sozinho uh, nós fizemos muita coisa junto sem os caras cara, sem a plataforma do memelo sem o trabalho dele não tá... a gente não estaria lá as ideias do Ed tudo que ele fez também o Fale botando na cara e fazendo acontecer e divulgando e cedendo o nome da GA também então cara foi um trabalho de muita gente nesse começo que acreditando nesse sonho que fez acontecer e toda a galera que está com a gente crescendo, a comunidade que tá aderindo e tudo mais. Então, para mim, é motivo de bastante orgulho. Porra,
2: é. mas tem que ser também, né, cara? É. Porque a Gamers Club é foda pra caralho. Muito obrigado, e muito assim, obrigado. Eu, 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 eu... Tem seus problemas,
1: assim como tudo. É. Então, veja,
2: eu nem jogo CS. Assim, eu jogo para brincar. Vai um maior tempão, na verdade, que eu nem abro. Eu não sou um cara do CS. Mas eu vejo o carinho que a comunidade tem pelo, pela GC... E isso eu, eu acho muito do caralho. Eu não entendia, por exemplo, como é que funcionava a maneira de jogar e tal. Não sabia. Não sabia também que vocês tinham a permissão da Valve para ter... Esse... Como é que foi para chegar na Valve? Pra...
1: Não, isso daí é simples. A parte de você organizar torneios e poder usar a API para criar partidas e servidores, isso é bem simples. É. É, você entra no site deles lá, tem um formulário e você preenche. A parte que teve um relacionamento mais próximo para eles autorizarem foi a parte do nosso anticheat. Hum. Que daí? E aí, como vocês Porque chegaram... ele roda do... e, e... Ele... porque ele roda do... ele roda os dois ao mesmo tempo, né? Então, a gente usa o nosso é, a gente usa o nosso anti com o anti da Valve ligado. Então é mais difícil então, ele... ainda isso, ser isso, um isso. cheater na DC. Isso, porque, porque tem o deles pular e o nosso. Né? É. E aí, para que os dois rodem ao mesmo tempo, existiu um processo de avaliação, de relacionamento Entendi. com eles.
0: E como vocês chegaram neles? Vocês foi só por e-mail, e-mail?
1: Cara, é, as conexões que movem a vida, né? Daí Quando não você é. tem um sócio que é campeão mundial...
0: É fácil chegar é, na né? Valve. É.
1: É. <risos> aí você fala, zão, assim, quem é o cara? Pô, não sei, mas eu vou fazer um tweet aqui. Quem é o cara? Que...? E, é isso. e aí ele
0: descobre quem é o cara. O é. cara manda uma DM. O cara, sou eu. Aqui, exatamente, todo. exatamente. Então vamos lá, vamos trazer. Exatamente. Estou precisando
1: de um
2: campeão fodão no Dota, é isso?
0: Que é, não existe. Bom, falando, falando nisso, né? Vamos trazer esse assunto, porque eu gosto desse assunto. E eu tô com um cara que fez junto com uma galera, fez acontecer o cenário do CS. então eu queria que você me ajudasse talvez a ter uma luz do que, porque o nosso grandioso Dota o nosso cenário maravilhoso, ele não não, não, não avança no Brasil, depois de 16 anos, mano. Gente... Tu joga
2: MOBA? Tu gosta de MOBA? Esperando... Cara, joga o Dota, jogo LOL. Ai, LOL. Jogo tudo, cara. LOL é sacanagem, né? Claro não. Sacanagem, não é não nada. nada. É nada. É, Vamos começar a fazer LOL <risos> agora. A gente começou, começou a gameplay. Ah, LOL. por isso que tu tá
0: puxando
1: o saco do LOL. Né? Não, eu jogo LOL faz tempo, desde a época da faculdade. Só que eu tenho poucas partidas, devo ter umas 100 partidas, assim. É. Mas eu joguei no eu joguei no Beta NA.
0: Caralho.
1: Porque eu jogava Heroes of New Earth. Uhum. Ah, tô ligado. Só que daí quando o Ron.
0: Então você jogava Dota também? Jogava o do... ah, Eu jogava, jogava. Jogou o
1: arena. Tudo, do, cara, joguei tudo. joguei tudo, cara. Eu joguei tudo. tudo Eurobato, você cara, tudo, tudo. Joguei ah, tudo. Mas o que eu curto mesmo é... Eu comecei a curtir era CS. Ah, tipo, Dota, sei lá. Dota eu devo ter, na minha vida, eu tenho umas 50 partidas.
0: Entendi, entendi. Não, você tem que jogar pelo menos umas 51 só pra ter mais do que o logo agora, cara. É. <risos> Mas e aí? Que, você acompanha o cenário competitivo do Dota no Brasil? Qual é a sua visão dele agora? Se você puder
1: claro. compartilhar. Cara, do Dota... A gente, eu acredito que a, o, o CS cresceu bastante por causa do trabalho da comunidade e da gente também, assim, do trabalho que a gente foi, foi fazendo. Então, organiz, existem muitas coisas desorganizadas que impedem que novas pessoas entrem e que impedem que pessoas fiquem. Um exemplo: se eu te perguntar, cara, vamos montar um time aqui, vamos jogar um campeonato de Dota? Ah, vamos, 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 vamos lá. Ah, qual que é o próximo campeonato? Pra a gente poderia jogar, de verdade assim, minha, tipo, onde que a gente pode ir?
0: Mas na housezinha aí, no interior, deve ter uns campeonatinhos rolando. É, então
1: não, tipo, você não sabe <risos> que site que você entra para ver qual que é o próximo campeonato que a gente vai jogar a Dota? Assim, se a gente quiser jogar, a gente quer jogar a Dota. Cara, a gente viu um campeonato, viu os caras ganhando milhões lá no Major de dólares, falando cara, vamos jogar esse negócio, vamos treinar, tá? Qual é o nosso próximo campeonato? você não está não, não na cabeça das pessoas um lugar fácil assim, aí tem, vai procurar no Google, aí vai ter fórum vai em algumas plataformas de campeonato que tem seus campeonatos mas não existe um lugar que está ajudando a organizar para te deixar mais fácil e visível isso então essa é a primeira coisa, organização de calendário de competitivo é, é, segunda coisa Cara, vamos montar um time pra... Mas será que existem esses campeonatos? Será que existem esses Existe, eventos? existe. Já conversei com pessoas. Existem, é. existem, existem. De Dota. Existem, existem.
0: E não existe uma plataforma? Não existe um, um Dota o Astini,
1: Club? O Astini chegou a criar uma plataforma que era Midas Club. Ah, eu ah, fui lá da Midas Club, Midas Club. não, né? da
0: Midas Club. Sim.
1: O Astini foi um dos que ficou puto com o
2: time Ficou,
0: falou que eu falei merda. É. Todo mundo falou que eu falei merda. Do quê? Porque eu falei que o cenário do Dota nunca vai crescer no Brasil. Mas do eu jeito falei, que tá. Eu falei pra farpar mesmo, porque eu não gosto <risos> da, do como tá, tá ligado
1: não, mas eu acredito, que, acredito que como tá, não, né? Precisa ser organizado. É, precisa ser organizado e eu
0: não sei, eu acho que a galera do Dota... Ele, por que que não acontece isso no, te, no CS? Por que que não No CS não tem esse ambiente de arrogância máximo que parece que tem no Dota, por quê? Ou cara, tem, ou tem, eu sou não Cara, um eu, acho que,
1: eu acho que também tem, algumas pessoas. É, mas quando você fala de ambiente de arrogância, o que que você tá falando? De, tipo, tem cara, muitos pro-players que... Cara, são olha história,
0: olha a sua história no CS... Você foi falar com um cara que comprou sua ideia, aí você falou com um outro cara que vocês nem conheciam que comprou a ideia de vocês dois e foi se mudar. Tá vendo que teve uma, uma, um sentimento dentro de você de querer se ajudar e de querer crescer, com de certeza. querer fazer o um jogo. No Dota parece que, tipo, se tivesse você e fosse falar com o outro, ah, vamos fazer essa ideia, o outro ia mandar se tomar no cu e ia tentar fazer essa ideia sozinho e ia falar durante todo o momento que ele falasse essa ideia que você é um merda, tá ligado? No é. Dota parece que é isso.
1: Cara, pode ser, eu não, eu não conheço aí, esse nível de falar com as pessoas, eu conversei com algumas pessoas já de criar a Gamers Club, eu conversei bastante com o Astino numa época que ele tava criando Amidas pra gente trocar umas ideias uh, conversei com já conversei com o, King, com o GRD um pouco assim de algumas coisas é... até porque a gente quer expandir para outro jogo né? o Dota pode ser uma dessas possibilidades uh... eu daria, cara <risos> sim <risos> E aí o Dado pode ser uma dessas botar possibilidades. Um jogos de luta lá também. Também, jogos de luta. Não, a gente quer fazer a Gamers uma plataforma para todos os jogos competitivos e ajudar a crescer. Nossa missão é criar a maior comunidade de esportes do, do mundo. Brasi do mundo. Do mundo. Era do Brasil, agora Brasil, é do Brasil. Brasil é caralho, rapaz. Agora o do é do Brasil mundo. já é, né? Agora é do mundo, assim. É, então, cara, temos vários jogos E, e crescendo expo exponencialmente Mas na questão do Dota, cara Eu acredito muito que existe, Existem várias pessoas Tentando organizar Não sei qual que é o motivo Pelo qual elas não se juntam, né Pode ser questão de ego, de poder Ou tipo, simplesmente de divergência de ideias Não sei de, de fato o que, que é Mas não existe uma organização que conseguiu se consolidar A minha visão como a Gamers Club conseguiu por Counter Strike uh, E aí, organização de calendário de campeonatos, de estimular conteúdos. Mas, ué, mas tudo bem, porque daí é um, a gente vê como uma oportunidade pra gente. Assim. Então, enquanto os uns vêm para a gente vê como uma oportunidade. É. E, gente, e aí pode ser que a gente vá pro Dota também.
0: Tomara, por que, por que será que não. Por que, que em 16 anos o César tá aí tanto tempo quanto o Dota? Mas os, a, a, se você for ver o, como ele se desenvolveu, foi muito diferente. Eu, não ent, eu queria entender o porquê. Por que, que um jogo que eu amo tanto não, não, não tem você, não tem um. Uma, uma uma plataforma. Por que que isso não aconteceu? Eu queria entender isso. Cara,
1: para mim, eu já já refleti bastante sobre isso, assim. E para mim, o principal motivo inicial é que do CS existia uma cultura competitiva e de comunidade maior do que o do Dota, porque do CS, o CS nasceu das competições na LAN house. E o Dota, no, por exemplo, o, eu tenho amigos que jogam Dota, e que nem sabem que existem times brasileiros ou campeonatos e que só acham que só tem Uti. É... Porra, tem o um Vira Lata Caramelo, cara, que Porra, Vira Lata Caramelo. É, o nome do time
2: aí. é um ah, time sim, brasileiro. Sim, 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 sim. <risos> não, o velho time... é o nome.
1: Então, mas aí também tem... existe uma série de fatores. Então, por exemplo, você pega time de Dota, do Vira Lata Caramelo, de qualquer um. Que, que Porra, tem um no... um os
2: caras lá é gênios do mal, né? Não, que porque tem no... o nosso não pode é, ser Vira Lata
1: Caramelo. Porque... <risos> que tem os nomes diferentes também, cara. São coisas que Algumas pessoas podem achar engraçada e tudo mais. Eu acho engraçado, né? do, do time Eu acho muito foda, cara. Eu, eu acho engraçado. Então, mas eu não acho foda. Porque daí eu acho que isso... Aí é uma questão de opinião. Porque o que, um nomezinho... É, mas isso é questão de ah. opinião. Daí a minha não, opinião. Eles não estão se levando a sério. A minha opinião é que... Não, eu, eu nem sei se... Eles, eles podem estar levando a sério, só colocar o nome pra zoar mesmo, pra dar risada. Mas a questão é que... Eu sou um cara que acredito que... Você não pode fazer só o que você quer, dependendo do que for, assim. Então, por exemplo... Eu, cara, eu não gostava de andar de terna. Mas eu andava de terna, porque o meu chefe um dia me falou, cara, use a roupa que o seu chefe usa. Porque se assim, um dia vamos fazer a referência que, cara, o próximo é você. Ele me falou isso do nada assim, uma vez.
0: Cara, tá, tava tá é, é,
1: ele, não, Fabricião também, não tá assistindo, mas Fabricião é um, um abraço que Fabricião me ensinou muita coisa. E, cara, e é verdade assim, então a, a, as pessoas, pelo menos para mim, uma das coisas muito importantes não são só o que você é. Você, isso é com certeza é muito importante. Mas para algumas coisas, você depende das outras. E é importante é a forma como elas te vêm para que você conquiste o que você quer. Se, se você é um time, você se, se, se tem uma empresa, você se imagina é, é, patrocinando o time dos vira-latas, caramelo? Cara, eu não, se é, eles
0: ganharem tudo, eu patrocino, foda-se.
1: mas Beleza, mas daí para eles ganharem tudo, esses caras precisam de recurso. Pra sim, ta, sim. A, não sei até quando... A, a, a família do cara pode sustentar ele pra ele ficar treinando o dota em casa todo dia. Sim, sim. Então pode ser que, cara, ele vai se cansar. E aí um dia ele vai falar, pô, não ganho nada. O pai dele vai falar... Não tô falando especificamente desse caso porque eu não conheço eles, mas tô dando um exemplo. É, aí o pai, do, o, o pai do cara pode falar, pô, chega aí, não dá mais, cara. você já tentou seu sonho aí, agora vai fazer outra coisa. Mas que se ele tivesse um patrocínio que no mínimo, sei lá, fosse mil reais... Ele poderia falar, pai, beleza, mas pô, não vou conseguir ajudar em casa, mas relaxa que as minhas contas eu pago. Talvez ele pudesse ter uma outra divisão que ele pudesse ter dois anos de treino, um ano de treino, se dedicar mais que ele poderia estar tá ganhando tudo. E aí, então assim, eu acho que existem passos da vida que você precisa dar, cara, que você às vezes tem que ceder para algumas coisas e se importar com coisas que você acha relevante E eu, eu acredito muito que, assim, o ideal de cada um, então assim, a gente tem vários sonhos né? E ideais. Mas que se você não souber vender os seus ideais para as outras pessoas, vai ser muito mais difícil você alcançar aquele ideal. E aí a minha pergunta, daí você pode falar assim: "Pô, mas eu não vou fazer isso, porque isso não é do meu, não é do que eu acredito, é, não, é, não é o que eu gosto". Eu também faço várias coisas que eu não gosto também. Daí a minha pergunta é: "Pô, será que de verdade então você esse é o seu ideal? Porque se você não pode fazer nem um pouco das coisas que você gosta para con para conseguir ele, então vale repensar, assim. É. Então, então pra, pra mim, é muito isso.
0: É. Eu, às vezes eu penso que talvez... Brisei aqui, né? Mas tudo bem. É o lugar pra brisar. <risos> é, eu penso que talvez o Dota precisa ter uma construção de comunidade antes pra ter uma construção de competitivo. E as pessoas querem construir o competitivo antes da comunidade. Pra mim, meio que parece que tá todo...
1: A Riot tá dando uma lição com o Valorant nisso, né?
0: Que tá criando a comunidade antes.
1: É, de... de... Cara, a gente foi... Já tá com uma cena, várias pessoas estão querendo fazer campeonato, já tá rolando os campeonatinhos do jogo, tá no beta, né, com chave fechada e já tá tendo transmissão. Mas será
0: que não fala, isso não fala muito sobre a diferença da Valve pra Riot? E com como certeza. a Valve erra pra caralho e a Riot tá com pensamento... Até porque a Riot lança um jogo novo, todo mundo já sabe, mano, vai entrar grana nesse game. É, a Riot essa, vai investir pesado. Esse o primeiro Sim.
2: pensamento que eu tive quando eu vi que eles falaram que ia lançar um jogo de luta. Eles compraram um joguinho chamado Rising Thunder, e aí estão desenvolvendo em cima do esqueleto desse jogo, acho que é Rising Thunder, o nome de jogo que eles, que eles pegaram pra construir em cima. E, e cara, quando, eu, quando, eu, quando essa notícia, porra, surgiu o um embrião dela algum tem, um tempo atrás, um tempão atrás, eu falei, caralho, foda, finalmente vai ter dinheiro no, no Fighting Games, cara.
0: É, aí todo Sim. mundo olha, olha, vê que um gigante vai entrar com tudo, Aí você fala, vou entrar junto, porque eu consigo cortar o vento junto com ele aí. Também, também. também. Tá ligado? E Os times estão
1: se importando com, com isso, né? Então Sim. será
0: que a Valve tem que fazer o Dota acontecer? A gente não consegue fazer sozinho a comunidade? É isso? Porque vocês fizeram sozinho no CS, né? Porque a, Dota não faz, a Valve não faz nada pro CS. É, não, só... Em comparação ao, ao tipo, a, a Riot. Ou
1: a ou... é, Ubisoft. A gente não, não é que a gente fez sozinho, porque tem muitas pessoas que ajudaram ah, na comunidade, não. patrocinador e tudo mais. Mas entendo mas o que você está falando, né? um a gente não fez com o apoio da desenvolvedora do jogo. Isso. Criamos um movimento. Isso é um fato. Isso então, é um fato. É. Mas pelo menos eles permitiram a gente fazer, que já é um grande avanço. Então, então eu prefiro então, ver com as é... coisas com bons olhos. Claro. E, e, mas assim, para isso tudo acontecer, cara, precisa de muito esforço e muita grana, assim. Então tem gente que acha que, pô, a Gamers Club está nadando em grana. E a verdade é, a gente está investindo muito mais...
0: É, vocês têm 90 funcionários. A gente está tá tá, tá com...
1: investindo muito mais... Do que a gente tá girando de receita. E eu essa cons... grana
0: tá. Vim... Oh, desculpa,
1: fala. Não, então, eu ia perguntar, você ia
2: perguntar da grana, eu ia, eu ia perguntar algo parecido. É, 90, 90 funcionários, certo? Certo. É, como funciona? Porque assim, você falou que a GC vendeu, a GC, vocês
1: venderam a GC pra. para Immortals. Pra Immortals. Immortals, que era o time americano de LOL, ah. daí agora se tornou uma holding chamada Immortals Gaming Club, uhum. então a gente chama de IDC. Aham. Uhum. Uhum. E daí elas tem o time de LOL ainda lá na, na liga americana que é a Immortals. Tem o time de, de Call of Duty que é o Optic Gaming. Tem de Overwatch que é o Los Angeles Valiant. Uh, o MIBR de CS O MIBR de Rainbow Six. E o Corinthians Free Fire.
0: Caralho. Os caras são grandes aqui no Brasil é. também.
1: Tão, tão, é, entra, a gente faz parte eu... desse grupo agora. E é é é grupo eles, que faz parte eles estão grupo.
0: financiando essa expansão de vocês. Isso. Legal.
1: Então, basicamente, nós éramos em quatro sócios fundadores, onde a gente fez um... A gente queria crescer mais a Gamers Club e, e alguns sócios estavam com... A gente estava com a visão diferente de algumas coisas, de como é que a gente queria seguir. Todo mundo continua ajudando no projeto, todo mundo continua amigo. É... Mas a gente... Cada um fez uma escolha. Né? Eu continuo à frente da empresa como executivo e com o presidente, né?
0: É... é tu
1: que Bom, manda brasileiro. na GC, falando claramente. Na Gamers Club, dentro do estatuto da empresa, é o presidente que faz as escolhas. Mas os
0: sócios, eles... Pô, te... Fala alguma coisa, você vai levar a sério pra caralho.
1: É, eu tenho... Então, daí é o que acontece? Hoje a Gamers Club, ela tem um conselho, onde são esses sócios, né? Quem e faz o so, parte o, do só, conselho? o conselho? O conselho, é o conselho pode demitir o presidente. Ah, é? é.
0: Interessante. É, são os quatro fundadores e os caras do, do immortals agora, o conselho. Ou é só vocês agora?
1: O conselho é o conselho ao presidente, que no caso sou eu, e o, as pessoas da immortals
0: Ah, entendi.
1: Então, pra ficar claro...
2: Os, os, o, você é um dos quatro fundadores, mas os outros três seguiram seu caminho fora da
1: GC. Não, não. Todo mundo, o, todo mundo continua de ajudando de alguma forma. O Juliano continua. Eu quero saber se eles ganham salário da GC. Eles têm
0: porcentagem da GC. É...
2: Não Pera sei aí. se pode falar. Bom, é, né? era... mas, não, não se não pode falar, falar tudo bem. Não, não, é. não, não Só não, quero não, saber não, não. se eles têm algum vínculo com você ainda. Tipo, acordar e, e lidar com coisas da GC. Ou se é só você que cuida da GC.
1: Não, não. Então, assim. Então, eu estava pensando na forma que... De fato, eu não posso falar algumas coisas. Claro. Mas eu estava pensando aqui como a como melhor forma de falar. Né? É. É, então, basicamente, o Juliano continua como um dos diretores. Então, ele ele faz parte da empresa. Uhum. E está lá todo dia, lá a gente está trabalhando. O Juliano é o, é o cara, Memelo, o Memelo. É o, memelo, é o programador. Uhum. Tá. O monstro <risos> da programação, o Memeleiras. É, tem o Felipe, que ele saiu da sociedade. Entendi. Ele ficou um tempo fora... Mas a gente não consegue ficar longe do Artão e a gente contratou <risos> ele de volta. Legal. Entendi. É, ele é o cara que manja bastante coisa e ele, tá, ele voltou a ajudar a gente
2: agora. E o Fallen, por fato, pelo fato de jogar, pra jogar em times e tal, deve estar um
1: pouco mais afastado. É que o Fallen imagino. nunca foi, de fato, do, do, do corpo executivo do da empresa. Né, Trabalhando é operação da operação. Entendi. entendi. Então, ele continua... O é... esquema dele é outro. Ele é, é. Ele é
0: marketing. É, ele,
1: ele... é o é um cara que divulga, mas ele é um cara que palpita bastante. Ele fala, ele vê coisa no Twitter, pergunta por quê.
0: Entendi.
1: É, ele, é um cara, ele é um cara interessado. E influente envolvido, dentro da GC. Sim, ele é um cara interessado em então, todo mundo envolvido, tá envolvido influente. ainda. Todo ah, mundo... Caralho. Só que tu que é, eu verdade, É verdade, eu tava pensando muito como falar isso. Mas no final das contas, todo mundo tá envolvido. Isso significa que todo mundo curte muito o negócio. Tá. Todo tá. mundo tá envolvido. Foi, foi
0: bom Foi bom o crescimento. Não foi aquela, aquelas paradas tipo um só ser brigada e o cara. Foi um negócio que foi bem, foi fluido. Sim, porque o que a gente viu
1: foi que é, a gente a gente para conseguir crescer para outros jogos e de fato construir uma comunidade que a gente quer uh, com o que a gente acredita a gente precisava de mais dinheiro. É...
0: E aí esses caras são tipo seed Cid na, na, naquela lógica lá que vocês fizeram? Ah, ah é não, não. Ei, foda que a gente tem que falar o valor, né? <risos> não, deixa quieto, desculpa. desculpa. É que eu sou curioso mesmo, mas Sim. é que eu quero Não, engender. a gente já
1: tinha feito o um seed já, que foi a Canary.
0: Entendi, a Canary foi um seed. Ah, dá pra dar uma ideia aí já. Legal demais. Cara, eu vejo isso com um, 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 uma alegria no coração tão grande, mano. Ver que tem empresas lá de fora apostando no cenário aqui dentro, que significa que o cenário vai que é a
2: can Canary
1: é brasileira, né?
0: Não, mas a Immortal uhum. não é, né?
1: É, Immortal não é.
2: é eu tava,
0: tava falando deles.
1: É, isso daí foi um processo que a gente, a gente se conheceu, porque a gente, tava, a gente tava dentro de uma rodada, a gente ia iniciar uma rodada de Series A. A gente iniciou, na verdade, uma rodada de Series A, onde eu tava apresentando pra alguns fundos, inclusive americanos. Nesse meio do caminho, a gente encontrou, conheceu a Immortals, porque eles iam comprar o time do MIBR, porque eles não tinham time de CS. É, eles iam comprar os jogadores do né e a galera, na época, jogava na SK. Uhum. E aí eles iam comprar a marca MBR e tra comprar os jogadores e jogar pra essa marca, trazer pra essa marca. E a gente tava falando de várias coisas do mercado, eu falei do Series A, e daí os caras falaram, pô, mas quanto que é? Como que tá funcionando? Aí eu expliquei, aí dois dias depois Entendi. os caras eles ligam... nem tá... estavam no radar e... Não, na total, daí eles me ligaram dois dias depois e falaram, cara, a gente gostou de você, gostou da e ideia é e a gente queria saber se você tem interesse nessa, nessa ideia aqui.
0: Caralho, que foda, mano. E que aí que foi foda. muito
1: louco, porque assim... Faz quanto tempo isso? Foi em dezembro de 2018 que a gente assinou. É, Entendi. Então você está e foi ali novo e isso. foi né? divulgado em maio de 2019, é. Que legal, mas cara. Mas a gente já tinha fechado em 2018.
0: Então a expectativa é que daqui a alguns anos a GC esteja incrivelmente grande, com né? Com
1: certeza, com certeza. E aí, se a galera continuar jogando e assistindo... Indo E, pro All, e assinando... E... Cara, ó, a assinatura é muito importante. Continua assinando, obrigado. Vocês
0: vão fazer um time de Dota antes de fazer um time de, sei lá... Free, não, Free Fire. Não, assim, não é, é que... que oh, mas a gente <risos> tem o Free Fire, né? Que é, é o Corinthians. Mas a, ah, é verdade.
1: mas a Gamers Club, ela é esse ecossistema. Os times são... É, marcas, empresas separadas da holding IDC, né?
0: Vocês, vocês não têm gerência neles, né? Não, vocês não têm controle dos times, times ah, Gamer's Club não. É, sim.
1: É que a gente tá fazendo um novo movimento onde eu tô mais próximo da IGC agora, mas...
0: Que da, que da hora, mano.
1: Mas é... Caralho,
2: o Presida vai subir de nível.
0: É, da hora. <risos> quando daqui, quando você tiver... Vai
2: virar o Dictator. Não, que é isso, <risos> jamais, jamais.
1: Cara, isso tem uma das coisas que a gente prega muito de trabalho lá na Gamer's Club, é... Eram coisas que eu queria muito quando eu trabalhava, assim, que era explorar a criatividade das pessoas. Cara, explora. O pessoal tem cri... que vestir terno lá? Seja... Não, nem é para... <risos> seja criativo, assim, pô. Cara, e no meus trabalhos em alguns lugares isso era mais difícil, né? A gente estimula muito as pessoas a arriscarem, porque... E é muito louco, assim, porque você vê o quanto... Algumas pessoas não buscam se arriscar porque tem medo, né? É, que a gente está buscando... Incentivar, melhor, incentivar, é, incentivar melhor, melhorar isso, assim, porque, pô, ninguém lá nunca foi demitido. A gente já desligou pessoas, mas ninguém nunca foi demitido por erro, assim. Uh, cara, a gente fala, cara, arrisca, não erra quem é quem não arrisca, tem que tentar e tal. Então, eu gostava, gosto muito disso, gosto muito das pessoas estarem se comunicando, das pessoas se sentirem empoderadas e responsáveis pelos seus resultados. Como se, cara, a gente busca criar o um lugar onde fosse o lugar que eu gostaria de trabalhar, e,
0: e, e qual e... é a visão da Gamers Clubs agora? Qual, como que você se. Tá aparecendo uma entrevista, é, vamos investir nele, só que a gente não tem. <risos> é, como que vocês veem? Qual que é o plano pra você daqui três anos?
1: Dominar o mundo pink. É, legal!
0: Mas tipo, vocês veem então a GC sendo. Tá, League of Legends, tem Rebel Six na GC, aí tem Overwatch, e aí vocês fazem um monte de campeonato rolando, e aí vocês investem. É, é isso, aí vocês querem fomentar o cenário como um todo. Esse é o objetivo da, da GC
1: o nosso objetivo como missão, de, <risos> como missão da empresa é, é fomentar o ecossistema de esportes no mundo. Foda.
0: Foda demais, cara. Então, Tomara assim, que você seja muito bem sucedido e que o Dota suja daí, você ajude o Dota de alguma forma. E aí
1: isso é como missão, é isso que a gente vai fazer. Né? E aí como a gente vai fazer, eu não tenho todas as respostas. Então assim, a plataforma é uma delas, a plataforma para vários jogos é uma delas, mas no LoL, por exemplo, a gente não pode ter o um sistema de matchmaking igual a gente tem no CS. A gente não tem o nosso anti-cheat. Hum. Por quê? Só... É porque a Riot não deixa? É, por, por políticas da Riot.
0: A Riot é bem controladora de é, tudo,
1: é, política... né? Mas eles são bem legais, são parceiros. E as políticas deles são... Eu entendo completamente, assim. Uh, até porque, por exemplo, nem, você nem vê muita reclamação de cheat de League of Legends, assim. Então, não, até nem tem tanto por quê. É, então Mas tem o ranking que... seria legal. Então, a gente tem que fazer outras coisas. Não e dá aí... para
0: fazer uma in-house ainda, né?
1: Então, daí tem que entender as regras deles e adaptar. Dá pra fazer algumas coisas. Sim, Dá para fazer sim. algumas coisas. Então, assim, é uma questão de adaptação e vai ser diferente do CS, mas a gente vai se adaptar. Então, o que, que a gente vai entregar para essa comunidade? A, e a minha resposta, eu, eu falo isso pra galera da GC, eu falo pra galera do, é, da comunidade do LoL, eu falo, cara, o que, que a gente vai fazer? A resposta é não sei. E a resposta é, cara,
0: tudo eu, que for possível.
1: Eu, eu sei o que a gente quer, que é transformar esse cenário num cenário foda. Porque, por exemplo, você quer chegar no tier 1 do LoL? Por onde você passa? Você não sabe onde você passa. Então, você quer se divertir jogando nos campeonatos com seus amigos? Também você não sabe onde você pode se divertir lá só jogar com os bronze. Você também não sabe. Uhum. Então, assim, a gente quer criar um, um lugar onde exista um cenário que as pessoas se divirtam, que elas sintam a adrenalina da competição, que elas possam se tornar os próximos profissionais, que elas façam amigos e a plataforma, as funcionalidades, elas são uma consequência porque cada comunidade vai ter o jeito que ela quer aquela funcionalidade, o que o jogo permite. E a gente vai construir junto com a comunidade. Então a gente, pô, chamando a galera da, da, do LOL pro Discord, perguntando lá, faz pesquisa, o que, que você quer, qual que é a próxima funcionalidade que, que você acha que funciona, o é, que você está achando desse campeonato. E a gente vai fazer isso junto com a comunidade.
0: Olhando para o cenário do Dota atual, se você quisesse fomentar, fazer a mesma coisa que tu fez no CS, como você começaria?
1: Cara, eu sempre. está relacionado bem com a nossa estratégia, assim. Eu acredito que campeonato é sempre o melhor lugar para começar. Porque ele, como negócios, não é o melhor. Porque se você for pensar quantas pessoas jogam CS, quantas pessoas jogam campeonato, quando você está falando de jogar campeonato, é muito menos. Então, dentro da sua apresentação para os investidores, o total, o, o total do o tamanho do mercado, é, se você falar que o seu produto é para competição, é muito, me muito menor do que você mostrar que você pode pegar a fatia do casual. E a gente tá pensando como empresa também, né? Então a gente vocês é começaram
0: investindo no casual agora? No não, Dota. então,
1: no campeonato. Por no mais campeonato... que não seja a maior entendi, fatia. Entendi,
0: entendi. Porque
1: eu acredito que essas pessoas são as pessoas mais engajadas.
0: Claro. Esse cara está competindo, ele é...
1: E aí elas, nos, elas vão nos ajudar. Então, é, porque o casual pode, sei lá, ele vai vir falar comigo aqui e ele vai falar... Pô, Lolo Fly, seria muito louco se tivesse um, um negócio para eu achar meu duo uma filhinha pra achar meu Duo ali, que, com, com um perfil parecido, tipo, tem do CS lá, você tem pro LOL. Ia ser muito louco. Cara, esse cara vai tomar um café, almoçar, no, na próxima BGS eu vou encontrar o cara, ele nem me lembrou do que ele falou pra mim, mas o cara do campeonato, ele fala, cara, seria muito louco, um campeonato domingão, com 32 times, começaram 10 horas da manhã, MD1 indo direto. Eu falo, pô, da hora, anotei. No outro dia fala, e aí Fly, vai fazer? E aí Fly, vai fazer? É de um ano e aí, depois, e aí, Fly, vai. Vai. <risos> é E aí Fly, vai fazer? Então esse cara tem uma demanda muito mais reprimida e tem muito mais vontade. Eu lembro que quando... É, faz um tempo que eu nem
2: abro o Dota também, porque no meu caso é só falta de tempo mesmo. Mas eu curto pra caralho. É, tinha um lance do Compendium, que você comprava sim, pro, sim. pro TI. E aí tinha, rolava uns, uns campeonatinhos. Eu, eu não sei como é que chamava. Era, você, você, todo mundo tinha o Compendium, ganhava uns tickets... Pra poder jogar um campeonatinho que rolava no sábado, uma parada assim, no fim de semana. E, cara, era uma loucura essa porra. Esse bagulho tá falando aí. É real. Os meus amigos, a gente tinha um, uma galerinha que jogava. Eu tenho um grupo até hoje da galera que joga, que joga junto ou que jogava junto. Só eu que não jogo no grupo, na real. E aí, cara, era uma doideira, uns caras putos com os outros, que, ô, oh, tá atrasado aí, cara, porra, vai Sim. dar hora, não sei o que. Os caras putos, os caras correndo, deixa a filha, deixa a mulher, uhum. deixa a porra toda pra jogador é. ali naquele, naquele momento ali do campeonatinho. Olha o
0: tanto de energia que o ser humano consegue, né, investir.
2: Cara, e, era, e, e isso, é, isso é um troço que... Quando você, quando você ganha algumas partidas num formato como esse daí, cara, o sentimento é diferente de ganhar um arranquezinho.
1: Não, pra... não, você se sente, velho, dono do mundo, é. né? E, e, e é isso uma das coisas que eu mais gosto dos esportes, assim, que eu trabalho para isso e eu vivo isso. Que eu jogava bola, eu levava a sério, era capitão do time, competia, é, joguei em alguns lugares, fiz umas peneiras lá, mas que nunca acabaram passando de muito tempo dando certo, assim... <risos> Minha habilidade era limitada. Jogava... que? Meu esforço era muito. Eu era um bom jogador. Eu era um jogador muito esforçado. Você de... jogava de quê? Eu jogava de... eu era zagueiro. E eu era o cara era esforçado. O problema é que foi que eu... nas épocas de eu era e a galera gostava de mim. Só que aí quando eu fiz 15 anos, aí que você começa ali a tentar mais profissionalizar. Cara, eu parei no I 70, os outros zagueiros que eu quisero já tava com I 90 já, né? E os caras troncudo aqui Caralho, <risos> o cara se fodeu por causa de limitações é. físicas, Olha e aí E aí, eu não era muito habilidoso também. Mas eu era um bozagueiro, mas não era habilidoso. E aí, pô, aí fiz umas mudanças, virei lateral, tal, tal, tal. E, cara, e eu, mas eu fiquei um pouco marcado com isso na minha cabeça, assim, porque as desculpas sempre na minha peneira era tipo, puta, cara, falta tamanho aí, pô, a gente quer um cara mais forte, a gente quer um cara mais alto, a gente tal. E eu falava, puta, cara, eu não posso... Como é que eu cresço, como cara? É? <risos> não sei o que fazer, vou fazer pra Tá ter... aí algo que não dá pra fazer. É, tá ligado? É, eu eu tenho... falei, cara, como que eu cresço? Beleza, aí eu tentei ser lateral... Aí nessa, e cara, pô, óbvio que eu não sabia que isso era um dos motivos, né? Porque pô, Caravarro é um monstro e era baixinho também. eu não, eu não tinha eu não tinha habilidade ah, dele, você eu concordo. Tem gênio exato. PS, que não era o caso, é, exato, não era que não era, meu, né? que não era meu caso. Aí eu falei, pô, e aí, e aí eu lembro que eu comecei a jogar CS, a competir mais, e eu lembro do nosso primeiro título. Eu olhei pro lado, da galera vibrando assim, e aí tinha um cara de 150 quilos um cara de 50 quilos e 1,50m, um cara, um magrelão de 2,5m, e eu olhei, todo mundo comemorando, e vamos time, aquilo lá, aquela adrenalina, aquele sangue no olho, aquela sensação, que cara, tenho certeza que aqueles caras nunca tinham sentido isso, assim, porque eu, eles eram meus amigos, e eu, o cara falou, pô, eu queria jogar basquete, mas nunca pude, eu era o último a ser escolhido, eu nem ia na aula de educação física, então assim, eu tinha, eu tinha aquela sensação constantemente jogando bola, e eu tava vendo aquilo pela primeira vez, os, na cara dos moleques de 17, 18 anos, e eu falei caraca cara isso aqui é, é mágico assim porque o esporte eletrônico ele te traz as mesmas sensações e aprendizados tanto para a vida pessoal quanto até para profissional de resiliência de organização liderança que fazem com que que essas pessoas que por pela por não terem nascido com o doping genético ali do de, do tamanho do peso e tudo mais estão tendo oportunidade de se tornar vencedoras com o jogo e, e foi por esse motivo que eu amo tanto o esporte eletrônico, que é, é um lugar onde você pode ser quem você quiser, não importa como você nasceu. E você pode ser, que, que ser quem você quiser, que você pode colocar até seu nick. É, se, se, se sua mãe te deu o nome de Yuri, você pode falar que você é o Fly. Cara, para mim, não tem um negócio é, é mais tipo louco. É um né? É, exato. Assim, por isso que, para mim, o esporte eletrônico é uma das coisas que, cara, me arrepia quando eu falo, assim, que eu tenho muito tesão, que é, cara... Não é quem... Fala o que você é. Não é como você nasceu. É o que você pode fazer. É o que você pode fazer. É quem você quer ser, assim. E, pra, e, e isso me motiva muito.
2: É porque é foda mesmo, né, cara? Porque você precisa... Bom, no e-sport tem um lance de... Posso estar tá falando merda aqui, hein? Mas, assim, se você treina de verdade, você try harda no bagulho ali, você fatalmente vai, melhorar, vai melhorando. Eu sei porque, assim, eu, eu quando comecei a jogar... Eu gosto muito de jogo de luta, jogo desde o moleque nos fliperama, tomava porrada, os moleques desligavam o fliper, tá ligado? Sim, tá ligado. Eu era muito babaca, inclusive. Puta <risos> merda. Nossa, eu era muito otário. Eu, quando, quando os caras eram mais fracos, você jogava com a mão só olhando pra eles, né? Eu era esse tipo de babaca.
1: Qual que era o que você curtia mais ali? The era King o... of
2: Fighters. Esse é, o, esse é o jogo que eu jogo até hoje, essa porra aí no online, aí nos emulador de merda. Jogo todo bugado, que não é atualizado desde nunca. Né? Mas, cara, é, eu lembro que, porra, eu lembro muito claramente da primeira vez que eu fiz uma voadora soco magia. Uhum. Caralho, eu fiz uma voadora uhum. soco que magia que combo, filho da puta sinistreza, que quebra o jogo, cara. Voadora soco magia, <risos> tá ligado? Sim. E aí, é, a partir daí que, que vai melhorando, vai jogando com outros caras melhores, vai apanhando pra
1: caralho, porque eu acho que pelo menos jogos de luta essa é a melhor forma de crescer, jogar com os caras melhores. Todos melhor. os jogos, todos os jogos. Mas a galera não tem muito esse hábito, a galera busca treinar pra ganhar. E, o cara, eu falo, cara, para de chorar, cara. Você tem que treinar pra ser espancado. É. Pra é. você olhar e falar, cara... Primeiro, pra você sentir esse gosto da derrota, pra você falar que nunca mais quer sentir esse gosto, pra você ter vontade de melhorar. E, segundo, pra você olhar e falar, pô, entendi. Cara, o que esse cara faz pra ganhar de mim? Eu concordo plenamente. É.
2: Sim. Então, no caso do... Como o como jogo que eu mais curto... Eu não treino pra ser profissional nem nada. Eu jogo de sacanagem. Eu faço as lives ali, eu jogo o FT3 com os, com os caras que estão assistindo ali e tal. Tem uns caras bons. De vez em quando eu apanho. Ontem eu apanhei Ontem teve um cara que ganhou um FT3 de mim, de 20 ou 30, mas teve um cara, sacanagem, <risos> mas, mas o, o, o problema no meu caso é que, por exemplo, o jogo que eu gosto, que é o The King of Fighter, ele o, o que tem agora que é o 14, que tá pra sair o 15, aí os caras estão anunciando e tal, mas é, é ruim o jogo, sabe, é, é ruim, não, é, não tem a essência do The King of Fighters, sabe, e o que a galera joga mesmo pra caralho, tem jogador pra caralho, a hora que você quiser, é o 2002. Só que esse é um jogo quebrado, ele, ele com todo esse tempo de vida aí, a galera descobriu uma porrada de coisa que tem nele, que assim, tem sim, simplesmente tem estratégias que são... É, invencíveis? Elas não, assim, se o cara for bom, ele, elas são invencíveis, tá ligado? Pô, tem personagem que te mata com um combo ali, que se você. Assim, é só. Tem, começa com 50-50. Então, assim, você não sabe se defende embaixo se defende em cima. Sim. E se você errou, você morreu. Aí é foda. Sim. Tá ligado? Tanto que eu nem pego esses tipo bonecos, eu acho isso zoado pra caralho. Eu gosto de jogar na roleta com os caras lá. Então, é, a minha pegada é um pouco diferente nesse sentido, porque assim, não é que eu queira. Não é que eu não queira ser bom, mas é que eu não quero. Eu não quero ser esse arrombado que fica.
0: Você quer ser injusto. É porque isso é um, é um pouco... Que ser eu... bom também, né?
1: Mas é que, é que daí é, existiam umas diferenças do competitivo e do perfil das pessoas, assim. Que daí tem o cara que quer ganhar a todo custo, que é o cara que fica explorando ao máximo e até usa cheat. É, esse cara é um otário, né? E tem os caras que eles querem ganhar, só que a sensação de vitória real só existe quando ele acha que a partida foi justa. Entendi. Que é, é, que eu acho que é isso é, que você tá falando. É isso é, mesmo. Acho que é isso mesmo. E, eu, e, cara, isso aí existe um processo de maturidade. Porque antes eu era um molequinho um idiota catava de gordo e ficava dando, ro rodando o cara Frente no chão. Do chute assim. E ficava rodando o cara no chão infinito. Uhum. Sim. E vai achar da hora pra caramba, porque eu, eu dei perfect. Né? E hoje em dia, cara, pô, vou jogar CS, pô. Qual que é o nível parecido? Pô, qualquer é até um pouco mais difícil, porque se eu ganhar, falar, pô, eu mandei bem zaço. Sim. Né? Então. Isso aí é uma questão até de, de maturidade das pessoas.
0: Isso é legal porque prova que os games, eles também constroem caráter, de certa forma, né?
1: Com certeza. Eu,
0: eu acho que muito do, de quem eu sou, de como eu lido com a vida, eu acho que, na verdade, 90% de como eu lido com a vida, eu aprendi nos games. Com pra certeza. ser bem
1: sincero. Não, eu, gosto de falar, eu gosto de falar uma frase, cara, que é assim como no jogo, assim como na vida, assim. Então, se você vê alguma pessoa jogando cara, saiba que... Essa pessoa existe. Existe muita chance, cara, pra mim é 99% de chance de que essa pessoa tenha os mesmos hábitos durante a vida dela, assim. Por exemplo, se o cara é, o cara, o cara é, um, é um hater, um durante o jogo, esse cara é um rejezaço na vida. A única diferença é que pode ser que na vida ele não fale. Mas ele, tá, mas ele tá sentindo. Entendi. É, <risos> quando eu jogava The King of Fighters no Flipper
2: lá, eu era... Eu era... Quando eu jogava com os caras que eu ganhava... de Porque assim, teve um momento que eu ganhava pra caralho dos caras e era só muito fácil. Aí eu fui pra uma outra liga, tá ligado? <risos> então aí quando eu comecei a jogar com os outros caras, eu sinto que eu dei uma melhorada também nesse sentido. No sentido da personalidade mesmo. Porque, porra, eu vi que eu não era aquilo tudo, entendeu? Pra começar. Essa foi a primeira coisa que eu vi. Eu comecei a apanhar pra caralho, caralho. Eu não sou de apanhar. Que porra que tá acontecendo aqui, tá ligado? Sim. E aí primeiro que você evolui no jogo... Eu evolui pra caralho no jogo... E mas você jogos. também
0: acaba evoluindo na vida E acaba evoluindo na
1: vida é. Não, eu, eu acredito muito que cara, todos os, todos os exercícios que a gente passa na vida Eles servem de aprendizado Para tudo né? Então, a, o, o esporte eletrônico também é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal O meu pai é, Ele é um cara que Me apoiou muito, que ele falava Cara, isso aí é bizarro, o que você está fazendo Quando eu era moleque Mas depois ele falou Cara, você está gostando muito, deixa eu entender o que é Me explica aí Pô, tem campeonato, me... Pô, posso ir lá assistir? Pô, vai lá Pô, aí eu lembro que, cara, na hora que eu saí do campeonato, ele me chamou e falou, cara, você quer ser um bom, um bom líder? Eu falei, cara, quero e tal. Ele falou, cara, primeira coisa, você não fala assim com o seu time. Cara, você acha que chamando o cara de burro, o cara vai prestar atenção ou ele vai querer fazer um negócio pra te provocar mais uma vez? Você acha que ele tá feliz? Você acha que ele está feliz, Você acha que ele fez por querer? E, cara, ele começou a falar várias coisas. E aí ele ouvia eu treinando, ele... Cara, pô, toma cuidado. Ele já viu falando, pô, mas e aí? Será que a gente vai trocar o cara ou não? Ele, pô, já me deu uma dica. Ó, cara, se for tirar alguém, fale dessa forma, seja transparente. Então, ele foi um cara que... Te deu o, um guia ali. Pô, ele foi o cara do caramba, assim, pra mim, que utilizou... O, ele... Viu que era um negócio que eu já ia fazer, que ele não estava muito curtindo, mas que eu ia fazer mesmo. E, cara, não <risos> tinha jeito, porque quando ele, quando ele tirava o cabo de rede, eu comprava um cabo de rede e deixava escondido na minha gaveta. Caralho,
2: eu fazia isso com um cabo é. de força no meu é, computador Exato. É.
1: Então, tipo, ele sabia que não tinha como, então ele falou, cara...
0: Não pode que... contra eles, junto-se a eles. junto a eles.
1: Então ele falou, cara, vou usar isso como uma ferramenta de desenvolvimento dele e vou estar tá do lado dele, assim. Então, pô, tem um...
0: Ah, legal que seu pai teve essa maturidade também, né? Porque é raro, né?
1: Não, com certeza com certeza não ele teve do caramba assim eu, eu eu valorizo e admiro muito assim não só isso como outras coisas que ele fez assim, ele é um cara que para mim é muita muita referência eu te... isso é uma das coisas que eu acredito que você tem você tem que ter sorte assim que é das pessoas que quando você nasce você tem perto com certeza você tem muitas vantagens dependendo da pessoa que você tem assim e eu cara meu a minha família consigo me ajudar bastante
2: é teu pai é gente boa mesmo até te trazer aí né
1: cara é, é, exatamente duas viajando. <risos> exatamente cara Caralho, porque... duas horas é longe sim é, uma hora e quarenta e cinco. Caraca! Isso sem trânsito, né? Porque com o trânsito, demora umas três horas. Viva o corona nesse Nossa, nessa hora. Nossa, obrigado por vir aí, então, Flávio. É, é nós estamos de outro pouco. Oh, curto o programa, eu falei que eu ia colar aí. Não, mas o mais, o mais legal, cara, é que eu pedi pra ele me trazer, porque ele tava parado de boa lá e tal, é, tá aposentado, e aí eu pedi porque eu falei, cara, eu vou lá na entrevista lá com os meninos lá e tal, é, que ele não conhece, né? Claro. Falando com dos meninos ali, e, pô, os caras tomam uma breja e eu não vou voltar dirigindo na estrada, porra, né? Porra, tem uma cerveja Só que daí vocês não ofereceram cerveja até ah, agora. Ah, pelo amor de Deus, Fly. Tu viu eu trazendo, pô. Só pegar trazar. ali. Tô zoando, eu tô zoando. Não, agora não, eu vou pegar, pegar Não, terra. não, não, tô zoando. Não, tô... agora tu vai beber. Dois, tu vai beber. <risos> não, eu tô zoando, agora eu agora vou, vou beber. Mesmo. Eu tenho reunião, eu não vou beber, não. Eu tava brincando, não, eu não vou beber. Aceita uma água, aceita uma água. Não, sério, sério, Tenho reunião daqui a pouco. Tá bom, tá bom. Eu não vou pegar a Foi só uma atiração, só. Não ele, ele, não, ele me trouxe porque ele falou que não tava aguentando ele não tava aguentando ficar em casa. E aí, saúde. Saúde, cara. Ah, ele...
0: é, essa, corona, esse, essa quarentena deve estar sendo foda pra todo mundo. Como que você tá com esse negócio de quarentena aí, cara? O que, que você tá achando desse corona, mano?
1: Cara, em relação ao, ao corona, cara, é uma coisa que... Assim, eu, eu estudo, vou procurar informações... Mas eu acredito que eu nem tenho muito o que opinar sobre... Você vai adicionar, sim. É, sobre algumas coisas. Porque, assim, o que eu acho do corona porque, assim... Eu tenho um estilo de vida que me, me deixa muito saudável mentalmente, que é só me preocupar com aquilo que eu tenho alguma responsabilidade ou algum poder de mudar. Entendi. Então, cara, ah, como que está impactando x, b, c, sim, óbvio que eu dou um overview para entender um pouco de mercado, um pouco de óbvio da saúde também para entender a minha família, as pessoas claro, que convivem com, que do... é algo que você pode tem que lá é, também, né? É, Então é muito mais um estudo ali, um, uma noção geral ali para entender as escolhas e as decisões que eu vou tomar, mas eu acompanho muito mais as coisas que eu posso decidir agora e que eu tenho não só do corona como da vida, assim. Então pô, eu vou Entendi como funcionam algumas coisas, então a nossa, a nossa empresa decidiu que a galera está home office. Ah, então faz, sim. vocês estão home office lá. Todo mundo faz quatro semanas. Vai fazer quatro semanas agora que a gente não abre o escritório.
0: Interessante. E aí, foi, é. foi tranquilo fazer essa. Tranquilo,
1: construção? porque a gente já é uma startup já que, que foi. Já na internet, de, é, que já nasceu né? já nasceu trabalhando remoto. Sempre foi permitido fazer home office, hum. então todo mundo tinha as ferramentas necessárias, notebook. Então, cara. Tá bem tranquilo, assim.
0: É. Mas como humano, você fica preocupado, mano, porque, tipo, fora a questão estratégica, parada e tal, é. tem a questão de caralho, a gente tá vivendo uma pandemia, mano. Tá ligado? Você nunca com você viver, eu nunca vi, ninguém viu aqui essa porra, tá ligado?
1: Com certeza. Mas aí quando você fala humano, você pensa mais do que, assim?
0: Como você tá se sentindo com isso tudo? Porra, você... eu fiquei pirado, por exemplo, eu perdi mano. dinheiro pra caralho na bolsa, fiquei triste. Aí eu tô puto agora porque não conseguimos Pô, vir o um cara aqui é difícil agora, mano. Não era sim, tão sim. difícil assim.
1: Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, tinha pessoas aí que não queriam que eu viesse. Mas... É... <risos> mas sobre, sobre as preocupações... Pô, acho que por causa que eu do, eu do corona. Ah, mas <risos> <risos> tô, tô fumando
0: aqui. Mas é por causa do corona que eles não queriam que você viesse? Ou é por causa de mim? Porque normalmente as pessoas não querem vir porque eu sou muito idiota
1: também, mas... <risos> não, lógico que não, pô. Não, cara, eu não me surpreenderia nem nenhum, pô. Não, cara. lógico que não, por causa do corona, pô. Já aconteceu várias não, mas, vezes. Não, mas esse tipo de coisa aí, sou eu que decido, né? Ah. É, que, é que quando é... E eu não te acho de quando Mas quando é de saúde... Hum. É, e pode impactar outras coisas daí, claro, claro. Né? outras não, pessoas e, ou e a gente falam não sobre. fica
0: bravo com o convidado que não quer vir, porque é com certeza, totalmente entendido, com certeza, né? Com certeza.
2: É, a gente
1: até está tentando
2: implementar aí da melhor, melhor maneira possível um formato que a gente faz pela internet, mas não é o que a gente
1: gosta hum. de verdade. Sabe?
0: É, é que, é que não é o melhor, né? O melhor é estar aqui com você, pessoalmente, com pode ter uma ideia, tomar cerveja. Ah, isso é
1: diferente, claro. Não, mas aí o, a preocupação em relação à humanidade, assim, no corona, o que eu penso é: o que eu pensar sobre isso. O que isso, de fato, vai mudar o resultado?
0: Não sei. É difícil calcular isso aí.
1: Não, de verdade, assim. Tipo, por exemplo, eu ficar na manóide, tipo, caraca, o que O que vai acontecer? eu ficar na noia de o que, que vai acontecer, o que de fato vai mudar o que vai acontecer. Bom, e
2: tem também o lance de, felizmente, no teu negócio, é melhor que as pessoas fiquem em casa mesmo, né?
1: Verdade, né? Sim, a gente tá <risos> crescendo os números, tem mais jogadores, mais assinantes. Não é... dá pra jogar
0: bola na, na, na quadra, mas dá pra é. jogar com, com a outra agora, né? Com
1: certeza, tem mais gente mas, a gente. mas, por exemplo, em termos de negócio, também existe uma outra preocupação, que é, beleza, agora tem mais gente, mas será que vai haver um impacto econômico tão forte como algumas pessoas acreditam que talvez o cara que paga lá R$29,90 para jogar por mês olhe e fale, putz, eu não tenho mais R$29,90. Será que isso pode acontecer? Então, assim... Que é uma possibilidade É também. uma possibilidade. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. E... Mas, o, eu, eu penso muito nisso, assim, cara, o que pensar? Isso para qualquer coisa. Não é, pô, eu vou assinar, um, sabe, vou assinar um contrato amanhã que eu quero. Cara, eu não fico nada ansioso. Porque eu falo, cara, um contrato, tá, o contrato tá lá. E eu ficar pensando como esse momento na assinatura vai mudar alguma coisa. Ah, sim, sim. Eu, eu ficar pensando o que, que vai acontecer com o Corona, vai mudar alguma coisa. sim De verdade, assim cara, eu acho que não vai mudar. Eu, eu, eu só olho pra eu ver, assim, cara, existem as opções. Cara, se der uma crise econômica, que pode dar, o então... Bolsonaro tá, tá... Então, aí, então acontecer. eu faço, então eu faço um exercício do que que eu posso fazer se houver essa crise, seja para gamers club e para minha empresa. Eu desenhei esse cenário. É, cara, tudo está ok. Desenhei esse cenário. As coisas estão medianas. Desenhei esse cenário. Então, a partir do momento que você tem possibilidades e você tem proposta de soluções para esse cenário, que obviamente não é o que você quer, mas você acredita que seja melhor para aquilo, cara, põe de lado já era deixa acontecer quando acontecer você vai abrir a gaveta e vai escolher o que você vai fazer isso isso cara pra, pra tudo assim eu levo minha vida assim cara ah, eu pô cara eu quero muito levar minha mãe pro rio de janeiro que ela quer ir lá pro rio de janeiro só que Péssima cara se me escolha. <risos> que ela quer conhecer o Cristo minha mãe nunca foi que ela quer conhecer eu, o nem o, eu também <risos> Que ela quer conhecer o Cristo dentro da hora. então não levei aí eu falo pô isso já faz um ano que ela me falou isso e eu não levei. E aí eu falo, pô, eu gosto bastante dela, mas eu eu escolhi escolhi tá trabalhando. Que não é uma obrigação, eu escolhi tá trabalhando. Aí quando eu falo com ela sobre, ela vem ela vem me cobrar, oh, e aí quando é que a gente vai?" Às vezes as pessoas, pô, você não ficou chateado, tal. Eu falei, "Cara, não, eu fiz mesmo escolha. eu falei, beleza, mãe, a gente vai, só que, cara, vai ser em novembro de 2020, e eu não vou porque é essa hora, esse dia que a gente tem minha agenda. Podem acontecer várias coisas. Daí, pô, eu não quero pensar no pior. E se acontecer, beleza, eu fiz uma escolha um dia. Então, assim, cara, eu acho que, assim, a gente tem que aprender a a, a se esforçar para pensar só nas coisas que você tem, de fato, poder poder de atuação sobre aquilo. Senão, você só sua cabeça vai ficar cheia de minhoca.
0: Você vai gastar tempo à toa, vai processamento gastar processamento à, à toa.
1: Exato, vai gastar processamento à toa. E a segunda escolha hum. é aprender a fazer escolhas, porque as pessoas, às vezes, elas ficam com medo de fazer escolha e ficam na inércia da que a gente falou. E a terceira escolha é que, cara, você vai fazer a escolha errada. E você tem que aceitar que você vai errar. Cara, eu faço, sei lá, 50 decisões por dia de projeto para aprovar, de coisa que tem que fazer. E, cara, eu tenho certeza que eu não acerto os 50%, nem 50%. Assim, cara, mas alguém tem que decidir, velho. E você tem que estar tá, tá tranquilo de que você vai errar e que você tem que assumir as consequências da decisão que não foi a melhor. Mas que no momento que você decidiu, você acreditava ser. E, cara, é isso. E vida que segue.
0: Da hora. Ah, eu concordo muito com isso também. A gente tenta fazer isso. Salve, Presida. Salve, Presida. Fly
1: 2022. <risos> você
2: tava falando é, mais sabe. cedo aí que tu, porra, eu quero Tô. ser presidente. Isso, cara.
1: isso aí era em off,
0: cara. Ah, é, é. Cara, é. Bom, depende da proposta. Se tiver bolsa, dota, eu voto. Não, mas no, no, caso, no caso
1: da presidência, assim, é porque eu sempre tive, quando eu era moleque, assim, todo mundo perguntava o que eu queria ser. E eu sempre falava que era ser presidente da, da República, né? E cara, é... o
0: Bolsonaro conseguiu,
1: mano. Sim. Eu acho que ela
0: tá aberta essa porta aí. Não, mas porque... é
1: nem uma questão de conseguir, assim. Porque eu acredito que se eu quiser, eu consiga. É... Ok. <risos> não, não, mas é uma questão de arrogância, assim. Não, é que... não, não. é, uma... é, é Você é muito estaria difícil. disposto a isso, apostar é, nessa isso, ideia. Isso, isso, isso. Isso, isso. Claro,
0: e,
2: claro. E, cara... Tu nunca vai saber se tu não tentar. É, é. Exato, mas tem acho Tem que você... esperar pelo menos mais quatro anos. Tem que ter
1: 35. Não, assim, a, a grande... Mas pra, pra mim é assim... Eu tenho certeza que eu conseguiria uhum. hoje. Uhum. Pode ser que eu me candidate um dia e não consiga. Claro. E aí eu vou descobrir que eu não consegui. Mas se eu, se eu não acreditar hoje que eu, que eu consigo... Entendi, eu... faz sentido
0: pra caralho. Você você sabe uma sim, sim. possibilidade, né?
1: É, tipo, pode ser que alguém vira... Eu tentei duas vezes lá tô com 50 anos, tentei não conseguir. E os caras falaram... Ah, mas eu lembro da entrevista lá com, com o Monark, lá, com, com o Igor. Lá. Você falou que você tinha certeza que ia conseguir. Eu falei, eu tinha, por isso que eu tentei. Agora eu, eu, não... eu descobri que eu não tinha.
0: Acontece. <risos> e, cara,
1: e tudo bem, né? E vida... é todo mundo que consegue ser bizarro. Vida também, que né? segue. É. Esse, é. Acho que esse que é o grande positivo para todas as pessoas, assim, cara, que se frustram muito, assim, que é, cara. Você não vai conseguir tudo, mas você tem que acreditar que você vai conseguir.
0: Quando você não conseguir, vida que segue. E quando você conseguiu, comemora, e é isso. Ah, é, aquele fracassado. Tentou ser presidente e não conseguiu. Rá. É, então. Tá ligado? <risos> tentou ser presidente e não conseguiu. Foda-se. É. O que você tenta ser na vida?
1: E aí, e, e aí, pra mim, assim, é muito mais uma questão de que. Eu, eu até me filiei a partido... Qual partido, participei cara? de. Participei eu, eu,
0: filei, eu, filei, eu me filiei ao PV, mano.
1: Participei de várias coisas. Eu participei de reuniões do PV.
0: Certo.
1: Participei, mas eu me conveniei ao PSDB. Hum. Na época que era... Uh, muito pelas pessoas que estavam lá na, na cidade. Entendi. Que eu e, gostava e hoje em dia, você eu é gostava. Cara, não. E hoje em dia, cara... Hoje em dia... E assim, e quando eu comecei... Esse foi um dos grandes aprendizados também. Quando eu comecei a viver... O partido.
0: Viu que era uma merda incrível. Não, na verdade eu comecei a entender que, cara,
1: tem, o partido foi criado, os partidos foram criados para tentar ter uma homogeneidade de pensamentos, mas que existiam muitos atritos que eles não conseguiam colocar isso em prática e no, que no final das contas você vota nas pessoas e a bandeira do partido tem importado muito, muito pouco. pouco, assim. Uhum. É, então, cara, daí eu falei, ah, não preciso disso. E aí a questão da. E a questão da presidência ou do, da do minha carreira política para o futuro, assim, está muito mais relacionada ao, ao futuro. Que, eu, eu, hoje, hoje eu não estou pensando mais assim. Eu já pensei, que, cara, vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Eu não estou pensando nisso hoje, porque como eu trabalhei no governo, eu vi que existe. Hoje, por exemplo, eu quero falar, cara, isso aqui está ruim, vamos mudar. A gente muda. No governo vai ter que passar pelo Zé, pelo João, pela Câmara, pelo fulano e não sei o quê. E a... Então, assim, Blocacia o poder... Infinita, é, né? Pô, você vai querer comprar, quero fazer um site. Eu lembro que para fazer um site, a gente demorou quatro meses para contratar agência, porque é licitação citação, bababá, bababá.
0: Entendi,
1: então, assim, cara, e, pô, você está na pegada, você quer resultado Não dá para você fazer um,
0: um site em três horas, se é, você <risos> Exato. Uhum.
1: E aí você quer, pô, você quer entregar resultado e é, fazer o um negócio acontecer. Então, eu entendi que, pelo menos pela mentalidade que eu tô hoje, faz muito mais, um setor, faz muito mais sentido para mim o setor privado, do que o público. Até que, que bom, que... Eu fico feliz. É. Acho que eu... não, 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 porque, não, não porque eu acho que vocês seriam um mal político, é
2: porque eu acho que todos esses políticos são os filhos da puta e que quem não é filho da puta vai se tornar um filho da
1: puta. É só questão de tempo. Cara, eu acho que quem não é filho da puta... É... Não é, pode não ser, pode se tornar, pode não ser. E aqueles que não são, eles têm pouco impacto. é.
2: é. Ainda por cima. Mas, mesmo, mas eu, mesmo mas eu acho caras... que não são, não é são. É porque eu, eu, sou, eu sou muito descrente, cara. Eu,
1: eu,
0: para criar o PG? O
2: que é o PG? Partido Gamer.
0: Partido Gamer?
1: Aí, ó. Ah, Estamos ah, alinhados ah, aqui, é. ó. Estamos alinhados. <risos> Estamos roots.
0: Caralho, eu vou estar lá para o Partido Gamer. Os gamers são os caras que sabem, pô, jogar jogo estratégico. Não,
1: os gamers... <risos> os... Sou ouro do StarCraft. Os, <risos> os gamers, eles têm... <risos> eu nem sei qual que é o rank mais do sou ouro. É, diamante. O, os, os gamers, eles têm uma... Tem uma... Visão
0: analítica das com coisas, certeza, estratégica. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente... Como a gente lida com sistemas a vida inteira... Porque o jogo é um sistema. E o objetivo do gamer é usar o sistema da melhor forma possível pra ele vencer. O sistema político é um sistema.
1: É, a única coisa que o gamer... E, cara, eu tenho acompanhado muito, assim, né? Porque eu gosto dessa parte da, do jogo como ferramenta de desenvolvimento. O gamer tem um hábito que a vida não tem, que é o reset. Sim, então ele não... Ele acha que, cara... Dane-se, assim, comece de novo, assim. Mas todas as suas escolhas têm consequências.
0: Que podem ser pra sempre, né?
1: Que podem ser pra sempre. E isso não é uma coisa que o jogo coloca na cabeça das pessoas. Entendi. É, mas o, o que eu falo do Partido Gamer, né? Que teve até a treta lá do Senado, que a gente foi participar é, lá. É que a Cher, a Cher veio aqui, né? É, sim, sim. A gente foi lá junto. Lá no, Legal. Lá pra, pra, ah, tu tava lá também? Tava, tu tava, falou tava, também? Deu umas falei, falei, umas... Umas... falei. Aí. Não, e foi mais engraçado, porque <risos> em vez de colocar presidente da Gamers Club, eles colocaram assim presidente do Counter Strike. Caralho! Ai, Caraca. <risos> <Nossa, risos> cara. Puta bem, já que a gente colocar presidente da
2: porra
3: toda. <risos> <Seria> melhor, <inclusive.
2: risos> e aí. Por isso
1: que se chama de presida ou já te chamava de presidente antes? Não, já chamava. A galera já chamava. Uma galera já chamava antes. É, e é, daí ficou, ficou mais famoso porque <risos> é eu meio que virei... Ficou, uma galera já chamava antes, mas começou a pegar mais mesmo, faz uns dois anos, que eu virei um personagem da stream do Gaulês, né? Ah, é? É, porque daí, que ele é meu amigo, daí a gente vai ligar lá e fazer um negócio, daí ele falava, ligava, e aí Presida, e aí Presida? Só que daí a galera tava ouvindo, daí vendo e tal, daí eu chegava, e eu Presida, Presida, fala aí e tal. Ficou. E ele é, um cara, ele é um cara que tá com alcance um gigantesco, Porra. e daí a galera... Aí o jeito que ele me chamava acabou se tornando o jeito que as outras pessoas começaram a me chamar também. <risos> ah, legal, <risos> que carinhoso. Ele tem, uma, ele tem uma parcela de grande responsabilidade desse apelido aí. <risos> Porra, Gaulejo. <risos> <risos> Não, é, é legal, é legal, curto. É... Não, mas eu queria falar que aí a galera do, dos games, elas, em algum momento, a gente vai precisar ter pessoas do nosso mercado no Senado, numa câmera... Por que não?
0: se pode ter um retardado sendo... Pre... Por que não pode ter um gamer, né? Tem a bancada então, da não. bala, não, tem vai que ter a bancada vai ter ter... dos não, games.
1: Vai, vai ter a bancada... Não, não é brincadeira. Vai ter a bancada dos games. Vai, é vai ter que rolar em breve. Vai ter que rolar em breve. Vai ter que. Eu... Vou, vou, vou organizar isso aí eu, eu
0: acho que se não for os gamers, filha da puta, se não for a galera do Dota, talvez... Nesse jeito <risos> <cara> tá parado. <risos>
4: Não o que... é fácil que...
1: se for true é, Então, isso aí, aí foi pro Kim, então, que é doteira. É,
0: o Kim é doteiro, verdade. É, né? é o Kim, é esse, filho da puta. O Kim já veio aqui também, né? Vê, sim, vem.
2: sim. É, o que de vez em quando eu chego umas mensagens? Faz um tempo que não chega, mas chega, vira e mexe, chega uma mensagem aí. Ué, bora jogar um dota.
0: O Kim é doteiro mesmo? Ruim pra caralho, mas é doteiro.
1: <risos> tá vendo aí a comunidade do Dots tóxico, tóxico, lixo mas tá que o
0: que é que, ah
1: foda-se a gente tem as punições dos tóxicos né? a galera reporta aí você toma um cartão um dia, dois cartões sete dias, três cartões é... não é, sete e trinta e permanente sete dias, trinta dias e permanente é, tem você... muita gente que toma permanente? tem cara, a gente tá com mais de cem mil banidos.
0: caralho, caralho! 100 mil banidos. É, é isso aí. Se quiser uma comunidade <risos> boa, então tá lá.
2: tu tem uma ideia de
1: quantos caras estão jogando? Qual que é o tamanho da comunidade qual ativa da GSC? Qual é o usuário diário? Aí, de, tipo? ativa, de ativa a gente não comenta. Mas a gente tá com a gente tem mais de um milhão de pessoas registradas na Gamers Club hoje. E tem bastante ativo. E aí, a, o, falando para comunidade aí, que é, e até de startup e tal, quando a gente está falando de um modelo de negócio do Brasil que é Freemium, a gente tem uma grande, um grande desafio que a gente está buscando resolver, que é muitas pessoas não veem tanto valor em pagar porque já é legal jogar de graça. O que, qual que é a... E C aí o custo é, é gigante, tem, tem, porque tem muitas pessoas jogando de graça. Uh -huh. e a, então a gente está nessa fase aí. Então tem como entrar na GC e jogar de graça? Sim, você cria seu perfil, você joga de graça, você baixa demo de graça. Quais mas... as vantagens do Premium? Os Premium, a gente tem dois planos, né que é o Plus e o Premium. O Premium é R$29,90 e o Plus é R$14,90. Se for do pago mensal, né, se for dos, dos maiores, tem anual e tal, você tem desconto. Uh, Para Plus, você tem cosméticos na lobby, que você pode colocar a sua medalhinha. Então, você assiste a Estrela do Gaulês, você ganha a medalha do Gaulês, você coloca lá que você é um Gaulês, você consegue mexer nos cosméticos na hora de desafiar as pessoas. Legal. É, você consegue jogar as partidas ranqueadas, que, se, que é da fila solo, só consegue se você for assinante. Uh, servidores for lá para você aquecer, para você jogar lá os mapas. Esse é do é. Plus, tá falando? Isso, do Plus. Tá. para você aquecer, você pode jogar os mapas é, com, é, com prioridade de fila, então se tiver um free, eu quero jogar um AWP Map. Tem um free lá, eu entro eu, eu kico o free. É, você vê menos ads, coisas desse tipo, assim. Então, assim, tem bastante benefício que, cara, melhora bastante a sua experiência. E o Premium, você ainda, além dessas, de, dos, dos benefícios do Plus, você tem acesso a todos os campeonatos e as videoaulas da Games Academy, que, por sinal, este mês estão... É, um abertas não eles ah, estão abertas para todo mundo o... a gente Falem, deixou... tá dando aula lá. É, a gente não, ele sabe
0: uma coisinha ou outra para ensinar acho que ele deve ter alguma
1: coisa <risos> e as alas as estão abertas lá nessa época de, de covid a gente achou que era seria seria legal nessa época de quarentena deixar disponível para a comunidade que por mais que não seja um valor tão alto né aliás eu não acho nem valor alto porque o cara gasta numa sentada de bar de 30 reais num, num é, lanche.
0: Por algum motivo a galera acha que comprar mensalidade online é ultra caro. Pô, a gente pede vintão por mês no Flow, só essa cerveja que faz cinco, É,
1: tá é Exatamente. Não, é, é, e às vezes eu, eu entro pra jogar com a galera e eu troco uma ideia com o Free, troco uma ideia com o assinante, se tá gostando. Que esse, esse é um negócio também que é legal da, da galera de, de achar de sentir parte da comunidade, de brincar, de me chamar de presida e tal, cara, porque a gente realmente se importa. Se você vê assim, cara, no Twitter, às vezes, lá, eu entro lá de madrugada, lá antes de dormir, vejo quem tá reclamando e falo, cara, olha o DM aí, ou me responde aí o que, que aconteceu, para eu entender, para eu melhorar, e às vezes eu entro lá para falar com os caras, e aí, cara, por que você não tá pagando? Ah, cara, porque tá difícil aqui, minha grana tá apertada e tal. Eu falei, ah, pô, ajuste, toma, tá sem trampo? Não, tô trabalhando, então. Eu falei, ah, então você está com uma fonte de receita? Parece entrevista às vezes, uhum. assim. Mas às vezes eu quero entender, assim. O, porque a gente por que a pesquisa, tá é, o o dinheiro dinheiro ali. Porque, assim, obviamente que eu ficaria muito mais feliz se as pessoas assinassem. Mas eu sempre acho que a culpa é, é minha. Porque, assim, se eu... Se a pessoa não tá pagando...
0: Tinha algo que eu poderia estar tá fazendo para ela Exato.
1: Tá. Não, é que, não é que o cara é um, é um filho da puta. Se o cara não tá pagando, é porque, cara, ele não quer, ele não pode, ele não vê valor. E é o meu papel fazer algo para que ele entenda que faz sentido seja melhorando as funcionalidades seja o marketing. marketing seja valor seja mensagem cara porque sou eu que quero né sou eu que quero essa transação de valor sim, não é sim. ele ele não quer pagar é, sim, eles querem usar. Quer dar dinheiro ele quer é, ele. usar é, exato exatamente é. sim. então é, apesar que no nosso caso de tem um negócio muito legal assim que existem várias pessoas que assinam e aí, o motivo, o cara, o cara coloca lá, pra apoiar a comunidade. Às vezes o cara tá sem jogar, porque quem, quem não tá jogando tende a cancelar, uhum. né? E a gente vai falar com essa pessoa falar, pô, por que, que você não tá gostando? Por que, que você não tá jogando? Porque a gente não quer que ele cancele a assinatura. Claro. E aí o cara fala, não, não, tô ligado, aqui, cara. Tá, eu tô deixando aí, porque eu, eu curto. Que é nóis. É nóis, eu, eu
0: curto. A gente tem 160 apoiadores aqui no Flow. Todos Nessa eles vibe vem, aí. Não Sim. um porra nenhuma.
1: Então, mas é que existe uma diferença. no Flow, né? Sim, com certeza. É. E a gente tem essa percepção. Mas é que existe uma grande diferença das pessoas apoiarem o seu criador de conteúdo pessoa física e de uma empresa. Verdade. Isso é uma coisa também que as pessoas não, não, não discutem muito, assim, porque se você for olhar, pra, parar para pensar, cara, pô, eu quero apoiar o João, tá, fazer um conteúdo legal. Pô, a Gamers Club, eu quero apoiar pô, a corporação. Vou apoiar a corporação. Existe um pouco essa... Eu entendo isso, eu, eu penso concordo pouco assim com você. Também, concordo concordo com você. Depende
0: da corporação, claro. Então, Mas, então é... não
1: pense assim você que é da Gamers Club, porque nós precisamos de você,
2: cara. Mas é que, eu, assim, eu sinto que é, a Gamers Club, ela, ela é meio que... Eu não tô tentando puxar o saco, não. É minha percepção de concordo, verdade. agora
0: Tá puxando sacos
2: É... A galera curte ver a GC como um, um, a, uma das caras da comunidade do CS. Então, eu acho que, nesse sentido, você está você um pouco mais distante do, 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 da visão que as pessoas teriam de uma corporação ou de uma empresa mais para o lado da comunidade. Igual você estava falando, o cara paga o trintão um lá para ajudar a comunidade. Tá sim, ligado? sim. Porque ele está, de fato, ajudando a
1: comunidade. Porque a GC ajuda a comunidade. Exato, então... mas... Não, exatamente, exatamente. É que, às vezes, são, são tantas coisas que a gente acaba esquecendo de passar essa mensagem de uma maneira que a galera... Veja, se lembre disso, assim, às vezes. Então, por exemplo, a gente, desde o ano passado a gente organizou um campeonato, a gente organiza um campeonato junto com a BBL, chamado Clutch. O Clutch acontece todas as segundas e quartas-feiras, campeonatos presenciais de CS num estúdio legal, com uma produção bacana pra caramba, é, narradores profissionais, o Gal também transmite no canal dele. Os times, são oito times que tem uma... Eles vão jogando as ligas da Gamers Club até chegar a ser um desses times que rodam a cada seis meses dois caem, dois sobem, podem dois cair, dois subir. Então a gente criou um cenário profissional. Esses times moram em São Paulo, recebem uma bolsa do Clutch para morarem em São Paulo, para poderem se Sério? profissionalizar. Sim.
0: Caralho, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que é muito importante pro cenário vingar. Tem que tipo, ter uma... Estru... É,
1: legal,
2: cara, é, tem que ter né? uma estrutura, é
0: que tem que ter uma, uma escada. Se não tem uma escada pro cara que não tem merda nenhuma, mas tem um sonho, não tem uma escada pra esse cara subir, não vai acontecer. E essa escada, por exemplo, no Dota não existe essa escada. Sim. E o que você tá falando é que parte do seu trabalho é fomentar essa escada. Exatamente. O clutch é um tipo de escada.
1: Exatamente. O clutch pra gente, cara, é o topo do cenário brasileiro, a primeira divisão do cenário brasileiro, são os oito melhores times do Brasil, de fato. É... E a, nossa, e a gente tem a nossa escada, que são as nossas ligas, que é a Liga Aberta, a Liga Amadora, a Liga Desafiante, a Liga Dell e o Clutch. Que, cara, nessa escada aí a gente está falando de, de mais de 1.500 times. É... Então tem muita gente querendo competir querendo chegar lá no topo, no Brasil. E o Clutch, por exemplo, é um, é um baita investimento que a gente faz. Nessa temporada agora a gente está sem patrocinadores ainda.
2: É... E como e... é que vai rolar essa parada aí, já que é presencial e não tá rolando presencialmente?
1: Voltou agora segunda-feira online. É? é,
0: é. o bom do jogo é isso. É. Né?
1: E aí os narradores estão de casa e os jogadores também. Como a gente fazia as transmissões o antigamente. Galês,
0: o Gaules narra, o Clutch?
1: Narra. Que da hora. Narra daquele jeito dele. É, né? Narra é, sem é, narrar. narra. Acompanha <risos> com a galera. É o companheiro. É o companheiro com a galera. Segunda, quarta, segunda e quarta-feira... Uh, a partir das 6 horas
0: na tweet da na Twitch do
1: Gal e do Cote Circuit show de bola e yeah. pelo pelo espaço e aí <risos> e aí não mas é e às vezes a gente não a gente se esquece de passar essa mensagem que a gente faz isso pela comunidade porque uh, esse dinheiro que a gente investe para que os times consigam estar tá lá jogando obviamente que tem o apoio das organizações também tem os clubes que estão investindo lá para isso continuar morando ter o salário e tal mas a gente ajuda bastante uh, no valor
0: Quanto, é, Posso perguntar quanto que, ganha, eu... quanto, quanto que ganha um cara do clutch? Tem gente que vive de clutch?
1: Do jo o jogador profissional?
0: Tem alguém, qualquer pessoa? Não, todos os
1: jogadores profissionais que jogam do clutch vivem do salário do clutch, do, vivem do salário do time uhum. e parte do o, o time parte da receita do time é a bolsa do clutch. Você
0: pode me dar uma média disso?
1: Cara, varia muito mesmo, assim. Sim, sim mas muito mesmo. O um jogador do...
0: inicial, quanto que ele pode esperar ganhar assim?
1: Cara, no Brasil, cara, tá indo de mil a dez mil. Entendi. Só que, é só que 10 mil são...
0: Os top, top, do top, do top, são, top, top.
1: Talvez eu conte no meu dedinho e no meu anelar, assim. Entendi. É, isso no Brasil. Lá fora, lá fora a gente tá falando de, cara, 5 mil a 30 mil dólares.
0: Eu queria ganhar 30 mil dólares por mês.
1: Ainda mais na conversão de 5 para 1, né? Porra! É é, é, é isso que a galera diz aí, né? Eu não tenho muito bem esses números. Mas o... É só pro,
2: só pro moleque sonhar, que a gente, a gente pergunta as paradas pros moleque que eu tô assistindo o Cara, se
0: o cara não sabe a cifra, é difícil visualizar tá? a parada, tá ligado? Às vezes saber o que, o que. Qual que é a grana realmente o que, que realmente está rolando é importante para a galera sim, até sim. saber se ele quer realmente ir.
1: sim não aí tem os caras que estão nos times mais amadores né porque o time não tem nenhum patrocínio é um cara que está investindo para o negócio crescer que aí vão ser 50 reais é, o cara tem lá, sei lá 100 200 300 reais que é só uma ajudinha ali de custo para o cara ter uma, Comer. é para o cara fazer alguma coisinha ali então é do, e o cara tá falando tipo cara isso aqui é uma ajuda de custo ou seja você pode fazer outras coisas né que você não, claro. não vai viver contra... então assim Existem essa, essa, esses times mais amadores, né? Que é tipo jogar futebol na Varsa. Tem cara que vai jogar futebol na Varsa e ganha 50 conto pra jogar um jogo. Pô,
0: dá uma luz aí num time amador que você tá achando que tá indo muito bem. Um, um, um novo sucesso aí, mas que é pequeno. Cara, tem,
1: tem muito time. Tem muito time. Pô, tem de 1.500, times vai ser foda pegar é... um. É, tem é, muito é time. tem muito time. Tem, tem muito time. E tem muito time mesmo. <risos> assim, que aparece, a galera tá jogando muito bem, assim. Mas, o, por exemplo, esse do Clutch, cara, a gente tá investindo pra ele acontecer. Que, aí, aí só esse projeto aí a gente tá falando de mais de 2 milhões de reais que é de
0: nesse um, ano ou
1: no, nesse ano é uma temporada por ano tipo duas temporadas dois splits um split de primeiro semestre outro split de segundo semestre entendi e assim porque tem a bolsa tem premiação tem a produção é, e aí para a gente poder fazer isso é com o dinheiro do assinante né? é com o dinheiro da comunidade e a gente está a gente tá devolvendo na comunidade assim então é um, é
0: um esquema tipo o mesmo né tipo tudo que você apoia reverte para o seu próprio o seu, seu cenário mesmo. exato
1: e é assim é essa mensagem que a gente busca passar para as pessoas e às vezes porque às vezes eu também ficava meio encanado de falar cara talvez a gente tenha tá muito over assim de comunidade porque pô quem deu o título para gente que a gente está fazendo as coisas pela comunidade às vezes eu tinha um pouco essa encanação, assim de tipo
0: por que, que a gente é o da parada? Por que, é. que a gente não é só uns egoístas querendo fazer o nosso? É isso?
1: Não, não, tipo... Às vezes a gente fala assim... Pô, e a comunidade pediu, então vamos fazer o clutch. Mas, tipo... Quem falou da comunidade é que a gente é a comunidade também, assim. Entendi. Eu, eu tava... Mas é, mas... Não, é. Eu acho que... Eu acho que eu, eu, agora eu cheguei à conclusão de que é. Porque muitas pessoas, quando eu conversei sobre isso, de tipo... Pô, por que vocês estavam mudando muito a mensagem da comunicação e tal? E eu falei, cara... Sei lá, eu tava achando que tava... A gente tava muito se achando demais... É, vocês
0: não podem querer sugar o oxigênio de todas as outras iniciativas dentro do cenário, né?
1: Não, com certeza, com é, certeza. Mas,
0: tipo, reconhecer que vocês são a referência agora é só justo, né?
1: É, então, aí eu ficava um pouco nisso, assim, tal, da maneira como a gente se posicionava, mas eu falava, cara, pô, e não é ONG, o cara tem que, cara tem que pagar porque ele tem que ver valor, não é porque ele quer ajudar. Ah, isso é importante. É, então, a gente tá pensando bastante sobre isso, assim, porque, de fato, a gente precisa... A gente está investindo em muitos projetos e esses projetos precisam gerar mais receita para Para que a gente consiga continuar com os projetos. Um projeto. criar projeto. É. É. E criar novos também. Mas, de fato, só para manter os atuais, a gente já precisa de mais receita.
0: Qualquer projeto que você for criar tem que ter uma fonte de receita, né? Nesse mundo, não adianta. E o brasileiro tem esse pensamento, né? De não se importar tanto de como vão ganhar dinheiro, porque acho que é errado, né? Sei lá, a gente meio que... Rola um pouco disso, né? Rola um é ensinado pouco disso. que querer ganhar dinheiro é errado. Você é ou é mercenário, ou você é... Burguês, filho da puta. Burguês, filho da puta. Quando, na verdade, você é o um cara inteligente que você quer ganhar dinheiro. Claro que você quer ganhar dinheiro.
1: É, rolou um pouco disso, né? Tipo, você não sabia que a gente vendeu, assim. Não saiu essa notícia.
0: Porra, que da hora.
1: Não é, tipo, a gente porque eu também acho isso assim, porque, cara, as pessoas não precisam saber de umas coisas, porque daí, tipo, vai ficar achando... que, que, ah, que, ah, que Nossa, tá? agora Caralho, os caras que mercenário a é, da puta. Aí, Mano, é. não, saiu uma notícia nos Estados Unidos e agora a galera acha que a gente é, tipo, mil, multimilionário, porque era assim, Immortals recebe 30 milhões de dólares e adquire Gamers Club. Entendi. Essa era a manchete.
0: Aí foi 30 milhões para vocês, né? Exatamente. É. A galera
1: acha que, mano, eu tô com 30 milhões do bolso ou que tem 30 milhões dividido entre os sócios ou que tem 30 milhões na Gamers Club. Então, eu nunca falei isso. Então, na final das contas, é... A Immortals dos Estados Unidos recebeu seus investidores 30 milhões Sim. onde parte dele utilizou para fazer a, 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 a fusão com a Gamers Club. Então... Não, não... é
0: 30 milhões. É. é uma parcela aí que a gente não vai revelar. <risos>
2: Mas, Fly, muito obrigado pela moral, cara. Obrigado pela presença aí. Obrigado pelo papo. Agora a gente vai ler aqui um superchat. Com certeza tem gente querendo Muitas falar contigo aí. Provavelmente. Com certeza. Eu só vou mandar
1: um. Enquanto isso, então, eu só vou mandar meio, um. Tá, ah, fica à vontade. Não, não. Na verdade, eu só vou mandar uma mensagem no WhatsApp aqui, porque eu tô atrasado pra uma... É... uma entrevista. Ih, foi mas mal, eu vou pedir... cara. A gente. Eu vou... Não, não, mas manda um superchat. Foi
0: ainda faz um negócio de duas horas.
1: Caralho, cara. A cara gente é veio horas a vida do o cara a gente já viu duas horas de O cara vai taxar
2: porra. a gente até a morte.
0: Vai passar uma lei quando ele for presidente, podcast tem que pagar 90% de imposto. É...
2: Ah, a gente tava falando do Kim, ele mandou uma mensagem aqui, ó. Ah, oh,
0: o Kim mandou uma mensagem? Vamos
2: fazer uma live sobre Jojo. Gostei. Bora, bora,
0: bora. <risos> que agora tá no corona, mas quando acabar essa parada, o Kim vem aí conversar com nós. A gente fala sobre Jojo. Ele sabe que ele foi assistir? Ele tinha assistido Jojo né? acho que não, cara. Acho que ele então, virou o Jojo feg assisti, é caralho, novo agora. Caralho, você converteu um cara pro Jojo <risos> fegismo, mano. <risos> <risos> bom, vamos lá, a primeira pergunta vem do BR Gamer Podcast, mandou 20 reais, aprendendo mais no Flow do que no Shark Tank, só pra lembrar que... Spray bom
2: é na Gamers Club, aí sim, <risos> <risos> o Eber Matos mandou vintão, desde que viu o Gaules aqui no Flow voltei a jogar um CS 1.6 bem na manha, sou noob ruim. KKK, mas queria jogar online. Tem esse público na GC? Os caras ruins? Falou que tem, tem os caras noob lá. Tem os caras ruins que querem jogar sério, entendeu? Você não pode ser o ruim que quer esculachar. Aí. Olha aí. Aí, é contigo mesmo. Tu quer esculachar? Então fica lá. O presidente vai te
0: banir, 100 mil já. O
2: presidente não quer nem saber, irmão. Ele levanta mesmo. Já chega no carrinho. O cara é zagueiro. Só
3: leu de cima, vocês pularam lá o
0: primeiro. Ah, o Rudão mandou. Salve, Vai?
3: 100 bits. Ah,
0: oh, valeu, Rudão. Obrigado pelos 100 bits. É, salve, Flyzão. Primeiro, parabéns pela, pra Games Club por toda a evolução ao longo dos anos. Vocês têm a intenção de expandir internacionalmente? Eu imagino que sim. É, moro em Portugal e a Facet é uma grande bosta.
1: <risos> aí é você que está falando, não sou eu? <risos> Ué, o Fly falou que a Facet é mó bosta. Vai <risos> sair nas notícias aí. Não, lógico que não, lógico que não. É... E aí, vão ser internacionais? Não, eu, 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 não, eu, nem, eu nem acho de fato é... hum. vamos, ser, vamos, ser internacion... <risos> vamos ser internacionais vamos ser... Já, Hoje a gente já está atuando na América do Sul, Argentina, Chile e Uruguai uh, E a gente quer fazer uma expansão sim para outros países A gente só está avaliando quais e como que a gente pode fazer isso Eu já
2: vi lá que você tem uns Twitter oficiais lá em outras línguas e tal não tem lá o Gamers
1: Club ES? Ah, é sim. É que ah. eu achei que você tivesse visto outros que... Secretos. Ah, <risos> ah, eita! Ah, então, ah, então
0: existem ah, outros secretos. Ah, né? existem <risos> secretos. Seja vazou, você o primeiro seguidor vazou
1: do... Vazou primeiro no Floppa de guerra. Vazou aqui,
0: vazou aqui. <risos> Mas sim, a
1: gente quer, a gente quer expandir sim. Legal, e esperamos cara. contar com você, meu brother. Esse
2: cara que tá lá em Portugal, pra ele jogar na GC hoje em dia é complicado por causa de... Ping, 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 ping. né? Vai ficar com uns 200. Mas você é muito ruim a experiência, Use não vale o Exit
0: talvez melhore um pouco. É,
2: tenta o Exit leque, cara.
0: Você, Igor, Igor Zapata. Igor aí.
2: Zapata mandou aqui, ó. Primeiro Superchat, escuto sempre. Por que a GC não contrata o cara que fez o um novo VAC que a Valve não quis mais? Ele baniu muita gente e fez o anti-cheat da concorrente. O anti-cheat da GC está ultrapassado. Olha, ultrapassado. Está falho e bugando os PCs. É verdade, Assado. é verdade, é verdade. é
0: verdade. Ele mandou isso. Não, não, não é verdade, é verdade. Ah, é verdade? É,
1: a gente tá com um problema, é verdade. É. Então, não, ele tá falando aqui. Por que, que você não contratou. Nós vamos um cara por partes que... da pergunta aí só para eu responder a tua. Bom, então vamos lá. É, ele, quer, ele quer saber por que vocês não contratam um, o um cara que fez o novo VAC. Ah, gente, cara, eu não sei se é a mesma pessoa que eu tô pensando. É, se, se você estiver falando daquele cara que baniu várias pessoas analisando os dados, na verdade ele não fez um novo VAC, ele só fez uma lista dele lá para banir. É, e a gente conversa com esse cara. E esse cara não tá com uma ferramenta pronta para nos ajudar. Então Fazendo... há um movimento para melhorar o
2: anti-cheat da GC. Sim, com
1: certeza. Hoje o anti-cheat da Gamers Club, ele é desenvolvido em parceria com uma outra empresa chamada EmacLab, que ó, eles fazem o nosso anti-cheat, praticamente é, o foco deles é fazer o anti-cheat da Gamers Club. É, e de fato a gente está vendo com algumas pessoas que elas estão tendo problema, algumas pessoas estão tendo problemas de performance. É, a gente, nosso time já está ciente e já, já tamo, estamos trabalhando, trabalhando para resolver isso que não é a maioria, então, mas sim existem pessoas com problema de performance e em relação à detecção de cheat, existe um grande problema que é cara, sempre vai ser uma briga de gato e rato, então pessoas vão estar tá desenvolvendo cheat a gente vai estar tá trabalhando no anti-cheat então, e outra coisa é que nem sempre a pessoa é banida na hora, né? Porque, cara, existem diversas formas daquela pessoa ser detectada e banida. Seja vendo da tela e tirando print de que o cara tá vendo através da parede, seja de comandos que a pessoa tá usando, de códigos que estão rodando na PC da pessoa, várias maneiras de, de avaliar isso. E as pessoas aprendem a burlar, essas maneiras que a gente avalia, a gente descobre como elas burlam e a gente vai indo nessa briga de gato e rato. Uh, e a gente sempre está atento e a gente sempre está trabalhando para que isso melhore. Agora, vai ser 100%? Não vai ser. Valorant falou que, cara, vai ser muito bom e, cara, já anunciaram o shit para a A gente tem vídeo disso. E eu acredito que vai ser muito bom. E eu acredito mesmo. Conversei com... Quando eu tava em Los Angeles, lá, conversei com o pessoal. Mas, cara...
0: Vai ter o não, GC Valor,
1: Tipo, não... Espero que sim. Cara, não tem... Não tem... Não tem... Cara, o sistema de segurança é 100% seguro. Do banco não tem, assim. Então, cara... Vão ter problemas. E a gente vai ter que...
0: alguém que vai saber como burlar, Exato, né?
1: é isso, assim. O nosso papel é trabalharmos para evitar que isso aconteça e banir as pessoas cada vez mais rápido. Faremos um ambiente 100% livre de cheaters? Não, nunca é a nossa, foi a nossa expectativa. Mas vai ser quando. um
0: ambiente bem difícil deles proliferarem. Pro exato, 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 O negócio é. é esse, né? Porque tem algumas empresas que eles só cagam e aí não é problema que tem cheat, o problema é que só tem cheat. E aí o jogo morre.
1: Exato. Não, daí a gente bane, a gente bane o computador da pessoa... Pipe... Ah, é, existem é várias formas que a gente evita que as pessoas voltem. E que é isso.
0: O João Everton mandou vintão, falou Fly DH.
2: Fly DH. Caraca, Flyer, velho. É, Quem calma, calma isso? que esse cara aqui aparentemente é das antigas. João Everton.
0: É, é, atual Fly. Quanto você pagaria para ter os direitos de transmissão de um torneio out <risos> É, porque você ainda não disponibilizou o server é, não ah, renegue seu passado não
1: renegue seu passado é pica meu, <risos> meu nick de Fly vem de Flyer que eu comecei a usar por causa do jogo do F22 Raptor que os caras deram esse apelido pra mim uma vez Ele ficou Flyer, né, no CS um, um cara começou a me chamar de Fly, ficou Altigun era um jogo que a gente jogava nas épocas de Lan House na, na escola na verdade, porque na escola o PC não era bom pra rodar CS uhum. e a gente conseguia instalar Outgun, que era um jogo bem simples 2D, Capture the Flag e era, cada um era, uma, tipo, uma panelinha vermelha, outra era uma panelinha azul, tinha dois times e você dava uns tirinhos ali. cara Bem simplão, bem simplão assim, tipo, gráfico de, de Game Boy. E... E provavelmente os caras jogavam comigo é, aí. É, caralho, esse eu tô falando da hora, Um abraço.
2: O Giovanni Ravagnani. Rav Giovanni Ravagnani. Ravagnani. Pergunta pro Fly se ele toparia voltar a tocar na Banda Demas. É <risos> tem Demas, os né? Tem os caras das antigas uhum. que estão aparecendo. Banda Demas. Pede para ele cantar um pedacinho de Renascer. <risos> não precisa mas é assim que não, é assim mas quiser. Quiser. Vou cantar, vou cantar porque,
1: essa, porque essa frase era boa. Gil, um abraço para você. O Gil é o um brother nosso lá que ia sempre assistir a, a nossa banda fazer um o som. Como é que fala? Ravagnani. Acho mesmo. que é Giovanni Ravagnani, eu acho tá. mesmo. tá advogada tal. Faz tempo que eu não vejo mais, anos que eu não vejo o Gil. Legal que você está assistindo. Mas a, o Gil... Que que ele falou? Ah, o renascer. Tá renascer. A música tinha uma frase que era assim. É, essa é na época do rock pop. É a banda dele mas era rock pop. Era... Pois sou mais forte Não querei me render Dia após dia Vou lutar pra vencer E não posso olhar pra trás Senão eu não vou aprender que viver do passado é não viver.
4: Caralho! Aí!
0: É fia é foda é, Pareceu o Dragon Ball no começo. Eu achei que era <risos> <que> era... <risos> é, bom, o Bruno Deve mandou vir então. Falou, fala Yuri, tive uma ideia semelhante. Programei a plataforma toda, mas faltou dinheiro para alimentar o negócio. Publicidade e tal. Hoje eu tenho uma startup na área de gestão de empresas. Seu negócio atingiu o break-even abraço.
1: A Gamers Club já atingiu o break-even, que é, para quem não sabe, é a diferença de receita e despesa. E a gente faz isso por etapas, né? Você pega o investimento, investe e fica fechando no prejuízo todos os meses, acreditando que vai aumentar a receita, o prejuízo vai diminuindo todo mês até você chegar no break-even. E aí você pode fazer uma outra rodada de investimento ou crescer com as próprias pernas, aí você escolhe como a sua estratégia. Já chegamos no break-even... O... Na verdade, a Gamerscope começou, que a gente fala de bootstrapping, que é você crescer com o dinheiro que você lucrava no mês passado. Uhum. Então, normalmente a maioria das empresas fazem na, na, nessa mentalidade de startup. E aí, a gente já brequivou uma vez, mas agora estamos com, com 90 pessoas. É, br br eu brekivo. É, é. Os startupeiros adoram. É. Adoram.
0: <risos> As os
1: startupeiros adoram criar transformar palavras em inglês em verbos português. Em <risos> português. E aí, mas a gente já brequivou e no momento a gente tá investindo. <risos> no momento a gente não tá. Nessa... Mas se você, cara, assinar a Gamers Club, nos ajuda a brequivar. Nos
0: ajuda é um a brequivar,
1: olha o nome de investimento. O
2: Wellington, eu queria a
1: última.
0: Não, tem, tem várias ainda, o Wellington Porto é mais uma. Tá,
2: o Wellington Porto mandou então Vintão, salve Monaco, salve Igor, vocês são fodas. Valeu, valeu Wellington. valeu Wellington, um beijo.
0: O Emerson Almeida mandou, salve família. Vintão, valeu em Emerson. O Caio
2: Santos mandou aqui Vintão Salve galera, conhece o canal Loop Infinito Esses dias eu tava assistindo a live deles E muitas pessoas perguntaram se vocês já convidaram eles Lembrando que vocês estão me devendo A caixa postal pra eu enviar os vapers cara o cara fazer vai mandar uma caixa
0: postal, cara. Eu nem sabia que ele ia mandar vapers. Cara, manda uns um Nick pra mim
1: hum. Inclusive esse cara é o cara do Loop Infinito
0: Ah, é? Não, tô zoando ah, aqui. Já... <risos> Por um minuto eu Eu um. sei que, que é esse <risos> bagulho do Leon. Eu já usei filho.
1: essa estratégia no começo. Eu já usei <risos> essa estratégia. Oh, você já conhece a Gamers Club? Cara, os caras falavam o B. Já usei. Porque aqui na época eu, eu fazia
0: essa mesma coisa na live do Leon na twi no Twitter. 11 anos atrás. É isso. Falou, oh, conhece o Monark? É. Aí ele falava do Monark, ah, o Monark tá fazendo vídeo. Yes!
4: <risos>
0: Exatamente, cara. A vida é marketing também. Total. Ô, oh, só deixa eu dar um salve pra
3: galera parar de mandar o superchat, porque não tá atualizando a página pra variar o YouTube.
0: Não, ah, você tá de sacanagem não, com não, isso? Catupro, claro, ó, ó, logo, logo a gente vai estar tá na tweetzinha, vai ser só beats. Ó, oh, o nós.
2: Monark tá mandando aí, ó. Ih,
0: caralho, iii. Vazou
2: primeiro aqui no Flow Podcast. É, Boa notícia sobre o Flow Podcast. De
0: futuro, <risos> mas deixa quieto. Bom, é, o podcast, podcast Pills mandou Vintão. então, salve, fiz a recomendação do Discord, Onyx Khan, um head tech da Cannabis, ó, oh? os criadores foram no podcast do Primo Rico e os caras são muito inteligentes, seria interessante trazê-los, abraço aí, galera.
2: Isso é legal. Legal mesmo. Obrigado por mandar lá na recomendação do Discord, cara, isso ajuda pra caralho, pra valeu caralho. mesmo. caralho,
0: se tiver o contato deles também, por favor.
2: O Marcos Ferreira mandou, então, um salve para galera do Flow. Tenho 29 anos sou pós-graduado na área de história, mas sempre fui apaixonado por games. Atualmente estou criando um jogo dos Cavaleiros do Zodíaco e não vejo a hora de mostrar para vocês. Abraço. Cara, só manda para mim, cara. Eu sou mongoloide com Cavaleiros do Zodíaco, é tá meu. ligado? Manda.
0: O é, Atreuson mandou bits, né? Porque uhum. não tem o um superchat aqui, é bits. Uhum. É, mesmo não entendendo muito o CS, adorei a conversa. Parabéns por mais um programa foda. Principalmente pro mito do Gianzão, Moleque bravo demais. Poderiam mandar um salve pro Twilight Griffons. Um beijo pros Twilight
2: Griffons.
0: Beijo aí, cara. Twilight Griffons. Olha o nome dos
2: caras, moleque. Parece até o nome do time que o Monarca inventou, tá ligado?
0: <risos> <risos> Twilight <risos> Griffons é grifos do crepúsculo.
2: É tu agora. Cara.
0: Bom, o Gustavo Separandinho. É... Caralho! <risos> Separandinho. <risos> Separandinho, não é. Esperandinho. Esperandinho, desculpa, cara. Uh, Flaizão, tem previsão de voltar o chat para mandarmos o famoso. Que é outra? outra? Que é <risos> outra.
1: É que da Gamers Club a gente bloqueou o chat das pessoas de times diferentes, porque o chat até então só servia para as pessoas ficarem xingando Provocando, os outros, é. né? E aí criava esse ambiente tóxico. Então, a gente decidiu tirar e tá dando certo. E parece
2: uma boa decisão, pra ser sincero. Eu, também, é. Eu gosto dessa decisão. É, e tá dando certo. Mas
1: é legal também, porque às vezes você quer... Pô, cara, você joga bem, me adiciona aí e tal. Tem e a gente um... perde isso. Tem seu ônus também. É. Mas, por enquanto, o seu bônus está se provando mais, melhor. Não, porque, cara, tem gente que fica mandando é, o C4 tapete. Ah, Oh, o cara tá A, ah, porque o cara não gostou do, cara do, ti, do, do time dele e fica lopando o cara do time dele. Entendi, entendi. É, entendi. é, o, é o
2: feeder do Dota, esse Exatamente, cara exatamente.
1: Tá. Não, daí a gente bloqueou o chat. Daí no CS tem umas tagzinhas do lado do Nick, que é tipo o um seu tag do time, que você pode criar ali. Aí o cara ficava criando várias tags. Tapete. <risos> B. Caralho. Meio. E aí o cara borria... Ele sabia que não tinha chat, ele ficava trocando o nick dele, a tag dele, pra ah. denunciar
0: onde tava o colega. E agora pra tag também? Agora proibiu o tag também. Caralho, que merda.
2: É, os caras conseguem destruir a... um bagulho que era pra ser maneiro, os caras conseguem ser babaca a ponto de acabar com eles, né? Os caras são pica. É tu agora. Não, sou eu. O Gagai mandou 100 bits, salve Monarque, salve Igor, queria saber se é a possibilidade de trazerem o Alan Zocca. eu quero muito ver ele aí, abraço. Cara, o Alan Zocca, acho que a gente pode falar isso aqui abertamente, porque não me parece ser um problema pra ele também. Ele, ele é um dos caras que não, sei lá cara, não tá no momento dele vir, a gente já convidou, tá de sacanagem, a gente convidou o Alan há muito tempo mundo, atrás. É? E ele ele não tá no momento, é que assim, sabe uma parada que eu tava pensando com o Dave inclusive, o Dave já veio aqui duas vezes. E ele já me falou pra mim explicitamente que se não fosse eu, ele não vinha, tá ligado? Eu entendo que pro. Eu, eu acredito que pro Alan seja algo parecido. O cara não, não vem, cara, né? entendeu? Mas era, é,
0: o cara não quer se expor. É, dessa forma. o Dave
2: ele é o, o cara também ali. que não quer ir ali, entendeu? Né? Ele veio aqui porque eu sou amigo dele é. e nem por isso, senão ele já disse que ele não vinha, entendeu? Mas então, assim, a gente respeita esse cara. É, pra é, eu eu é a gente respeita pra caralho. É, exatamente.
0: Bom, o Veiga, grande Daniel Veiga, mandou aí 100 bits. O Flow é foda e mandou um link ali no na, no tweet com o, o formulário para quem quiser entrar na organização da plataforma do Flow.
2: Vamos vou twittar essa porra? Vamos mandar essa porra aqui no <coughs> Twitter? Demorou? É, depois a gente twitta isso aí. E é isso. Obrigado, Fly. É, obrigado isso? é isso. Obrigado pela atenção. Tudo. Obrigado pelas duas horas de
1: viagem para chegar aqui.
0: E mais três horas de conversa.
1: É nóis, tamo junto. Tá muito atrasado
2: muito... para tua parada.
1: Eu tava mandando mensagem aqui pedindo para pedindo esperar um pouquinho. Tá. Então, bom, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Eu, pô, não conheci vocês pessoalmente. A gente nunca tinha trocado uma ideia. Sim. Então, pô, curti pra caramba prazer. acompanhar é bom, cara. vocês. É, conhecer vocês. Já acompanho... O podcast aí, então. Legal. Já, eu já cara. sabia como funcionava a dinâmica aí. E eu fiquei meio encanado de não saber se eu podia contar. se Eu, ia, eu falei, cara, mas o que, que eu vou falar? Os caras contam umas histórias mó legais lá. Eu vou, eu vou falar sobre o quê? Assim, fiquei pensando como é que eu ia contar. No final das contas, passou mal. Foi morte para mó legal, oh, assim, massa. porque passou mó rápido, Passa mó né? rápido é. eu nem vi assim, falei, pô, vamos continuar trocando ideia, <risos> e tal. Daí eu olhei, tô atrasado aqui, <risos> já tá me ligando oito vezes. Tô atrasado aqui. É, inclusive, obrigado vi Vicky que está conversando com a pessoa, que eu deveria estar conversando agora. É. Pô, e obrigado a todo mundo que acompanhou. Ah, Link posso... da GC é na descrição aí. Exato. Vai lá, Clube.
0: assina a mensalidade, apoia o cenário do CS. <risos> logo, logo eles vão estar no Dota para apoiar nós também.
1: Os <risos> patrocinadores é que fortalecem o programa para que ele aconteça. É sempre muito importante. Com certeza... Estou sendo... Essa é aqui. aquela Essa aí. É a sua coisa. Coisa. Então, muito obrigado. Eu queria deixar um recado muito especial para toda a galera que trabalha na Gamers Club. Porque sem vocês, a gente não estaria conseguindo construir esse sonho junto, toda a galera que joga com a gente, que acompanha a comunidade, a galera de outros jogos também que a gente está indo e estão pedindo para a Gamers Club ir também, pô, muito obrigado por esse apoio, vocês fazem total diferença para esse nosso sonho. Significa que a gente
2: gosta da Gamers Club, tá
1: ligado? A gente queria uma Gamers Club para a gente É, a galera também. fala, a galera, é, pede, a galera pede, então, pô, muito Quem obrigado, tu... estamos, estamos indo, muito obrigado mesmo, uh, os nossos investidores, tudo mais, toda a galera que faz tudo isso acontecer, Estou tipo o Maguila agradecendo a todo mundo. É. Aos nossos. Meu pa, minha mãe, meu, e meu pai, pai, especialmente para você. Mãe, todo mundo. Mas... Mas, toda, mas toda a galera que faz isso acontecer, toda a galera que. A rapaziada que fundou a GC junto com a gente aí. E, cara, muito obrigado. É Valeu, isso. Fly. É isso, tamo
2: junto. Um beijo, galera do Flow. Obrigado aí, todo mundo. E até a próxima. Lavem as mãos. Lave. Lavem as Fique mãos.
3: Em casa. E Spray Bom é na Gamers Club. Nice. Spray
1: Bom é na Gamers Club. Gostei, Jean. Jean, moço. Spray <risos> Bom é na Gamers Club. Valeu.